0: Olá, boa noite! Sejam bem-vindos ao webinar Porto e Negócios, promovido pelo Sistema Santa Cecília de Comunicação. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, juntamente com vocês e também com todos esses especialistas do setor portuário e um especialista em produtividade, para que a gente possa levar, principalmente para você, informação de qualidade. Primeiramente, quero agradecer Sistema Santa Cecília de Comunicação por todo o empenho, tiveram para a realização desse webinar. Quero agradecer também ao Marcelinho Teixeira por apoiar todos os projetos do Porto de Negócios para que a gente possa sempre estar expandindo e debatendo o setor portuário. Quero agradecer também a esses quatro amigos que eu tenho o privilégio de ter na minha vida. Cristio Barbosa, Ricardo Arten, Fábio Siquerino. Também quero agradecer ao Antônio Carlos Sepúlveda. Todos eles, pessoas extremamente especiais. Quero fazer um agradecimento especial, se vocês me, me permitirem. Quero agradecer ao Gabriel, quero agradecer também à Iara. que são assessores de comunicação responsáveis pela comunicação da Deep World e também da BTP, pessoas que nos apoiaram desde o início deste projeto. E tenho certeza que esse webinar será um webinar muito especial. Vou deixar aqui também o meu agradecimento a Beatriz, para da Santos Brasil, e contribuiu muito também para o desenvolvimento deste webinar. Para que a gente possa iniciar o nosso webinar, gostaria de convidar o doutor Marcelo Teixeira para que ele possa dar as boas-vindas do Sistema Santa Cecília de Comunicação e também da Universidade de Santa Cecília. Doutor Marcelo, uma boa noite, muito obrigado por o senhor estar aqui com a gente e dar as boas-vindas para toda essa grande audiência que nós temos não só da TV Santa Cecília, mas também do Porto negócios
1: Boa noite, Maxwell. Boa noite a todos os nossos convidados. De fato, é uma noite memorável, uma noite histórica. Nós, da, do Complexo Educacional Santa Cecília, temos o dever, a missão, como academia, de estarmos sempre discutindo e apontando caminhos, principalmente momentos como esse, que nós vivemos, ninguém esperava, Mas nós tivemos que passar por esses momentos, momentos graves, onde a prioridade era salvar vidas, ficamos todos confinados, em isolamento, e não por isso o maior porto da América Latina, o Porto de Santos, continuou com as suas atividades, sempre demonstrando a sua vitalidade e, acima de tudo, a sua importância para o Brasil e o mundo. Então, é um dever ao Sistema de Comunicação Santa Cecília estar nesta noite eh, discutindo o pós-pandemia e o que cada um de nós poderá contribuir para que, de fato, nós não só estejamos avançando, progredindo, mas também discutindo novas tecnologias, novos metodologi- novas metodologias e tudo aquilo que estiver sendo eh, inerente a essas grandes empresas, nós temos a honra, o orgulho de contar com as três maiores empresas portuárias aqui do nosso país. Raras vezes, não não me recordo de uma emissora de televisão e, no caso, um sistema de comunicação, ter conseguido reunir tantas autoridades dignas e ilustres deste ramo portuário para nós entendermos melhor e estarmos, acima de tudo, discutindo os assuntos referentes ao Porto de Santos. Cumprimentar principalmente você, Maxwell, ao meu querido filho, Marcelinho, idealista, também que organizou este evento e todos aqueles que estão participando e principalmente envolvidos neste, neste importante webinar. Parabéns a todos. É, mais uma vez, retificatificando... É um orgulho para o Santa Cecília estar tendo a possibilidade de abrir os seus canais para que a gente possa, acima de tudo, mostrar a todos esses que estão acompanhando essa webinar tudo o que esteja acontecendo neste momento, no presente e no futuro do maior porto da América Latina, o Porto de Santos. Muito obrigado a todos.
0: Eu agradeço as palavras do Dr. Marcelo. O Dr. Marcelo uma pessoa sempre muito especial com a gente, tratando com muito carinho, o setor portuário e com muita atenção também. E o Dr Marcelo pontuou essa equipe de notáveis. Eu preciso chamar um notável, um notável grande amigo que eu tive a oportunidade também de construir na minha vida e que capitaneia e apoia todos os projetos também dentro do setor portuário. Gostaria de chamar para a sua primeira apresentação e boas-vindas também o diretor-geral do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Marcelinho Teixeira. Marcelinho,
2: Boa noite, Maxwell. Boa noite a todos que estão acompanhando o webinar Porto Negócios. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a participação e a aceitação dos nossos participantes deste webinar. Ricardo Arten, Fábio Sequerino, Antônio Carlos Sepúlveda, Christian Barbosa. Agradecer também aos debatedores, nossos apoiadores e ao meu grande amigo, Maxwell Rodrigues, apresentador do nosso programa e idealizador de diversos projetos do Porto Negócios. Rapidamente dizer que o Complexo Educacional Santa Cília, por meio da sua universidade, do sistema Santa Cília de Comunicação, sempre esteve e sempre estará ao lado da maior locomotiva econômica da nossa região, o setor portuário, para o seu avanço, crescimento e desenvolvimento. Esse setor que representa um terço da balança comercial do país. O sistema de comunicação, por meio do seu jornalismo ético e imparcial, do seu programa semanal Porto Negócios, que debate, discute diversos assuntos do Porto e também por meio da realização dos fóruns de debate, estará sempre com o objetivo de poder atender todos os assuntos e pautas que objetivem o crescimento da, da maior, do maior Porto da América Latina. Temos por meio da universidade, pela academia, alunos, mestres, professores, como meu pai falou, a universidade que está entre as dez maiores do país em tecnologia e inovação. E tenho certeza absoluta que esse casamento entre a Unisanta e o Porto de Santos se traduzirá em ainda mais desenvolvimento e progresso para todos. Antes de finalizar, eu gostaria de passar um vídeo institucional do Sistema Santa Cidade de Comunicação, realizador deste fórum, com a sua ligação ao Porto de Santos, como falei, o maior da América Latina. Muito obrigado mais uma vez a todos e um bom webinar e produtivo para o desenvolvimento do nosso Porto de Santos.
3: O maior porto da América Latina. A maior programação de todo o litoral paulista. Porto e Negócios, o programa que mostra o setor portuário por dentro, nos detalhes. Fórum de Debates Corpo e Negócios, uma das maiores universidades do país. infinidade de oportunidades para empresas e executivos Sistema Santa Cecília de comunicação, Santa Cecília TV, 107,7 Santa Cecília FM e Santa Portal 23 anos de parceria com o setor portuário
0: Muito bom o vídeo, muito bom a iniciativa, sempre bom a gente estar aqui no Sistema Santa Cecília de Comunicação, e eu não poderia deixar de agradecer também a doutora Silvia, doutora Lúcia, que sempre nos amparam em todos os projetos que são importantes ao setor portuário. Quero agradecer também aos nossos dois patrocinadores, a Deep World e a BTP, e agradecer também a todas as empresas e associações e federações que nos apoiaram, entre elas a Unisanta, a Fortal a Sopesp, a Praticagem de São Paulo, a BTP, a Fenamar, a Rajante Technology, a Abitra e a Centronave. Para que a gente possa iniciar e explicar como vai funcionar a dinâmica do nosso webinar, nós inicialmente iremos começar pelo Christian Barbosa, que é um especialista em produtividade e também em questões comportamentais. E vai apresentar aí uma série de soluções que estão ocorrendo principalmente no mundo pós-pandemia. Depois da apresentação do Christian Barbosa, que deve durar em torno de 20 minutos, nós teremos a apresentação dos nossos três executivos, dos nossos três notáveis do setor portuário, e essa apresentação deve demandar algo em torno de 10 minutos. Findando a apresentação dos executivos, nós partiremos para as perguntas dos nossos apoiadores. Nós temos aqui uma sala VIP, eu já vou apresentar para você, destes apoiadores. Terminando, a pergunta dos apoiadores para os executivos e também Para o Christian Barbosa, nós daremos início às perguntas da audiência. É isso aí. Você tem a oportunidade de fazer questionamentos para essa equipe de notáveis que estão aqui hoje dentro do webinar. Para iniciar as apresentações, quero apresentar os nossos apoiadores que farão parte da sala VIP do nosso webinar. Quero começar a apresentação pelo Cláudio Loureiro, que é diretor executivo da Centronap. Cláudio, obrigado pela tua presença aqui juntamente conosco.
4: Muito boa noite, agradeço a oportunidade.
0: Nosso segundo convidado, que fará parte também da nossa sala VIP, é Leandro Barreto, que é consultor em transporte marítimo. Boa noite, Max, boa noite a todos, muito obrigado aí pelo convite. Nós é que agradecemos, é um prazer ter você aqui juntamente conosco. Nosso último apoiador, que estará na nossa sala VIP conosco, É o meu grande amigo, meu comandante, eu chamo ele de meu comandante, o meu amigo Carlos Alberto, que é presidente da praticagem aqui de São Paulo. Meu amigo, meu comandante, muito obrigado por estar aqui juntamente conosco. Muito boa
5: noite, meu amigo Maxwell, boa noite a todos, e agradeço imensamente o convite para participar desse
0: importante evento. Para que a gente possa iniciar o nosso webinar, vou começar a apresentação dessa equipe de notáveis, como a gente falou inicialmente. Primeira apresentação vai para ele que é diretor-executivo e CEO da Santos Brasil, Antônio Carlos Sepúlveda. Bom, boa noite a todos, Bexo, obrigado
6: pelo convite, um prazer estar aqui hoje
0: com vocês. Sepúlveda, nós aqui agradecemos, um prazer enorme te ter aqui juntamente conosco. Nosso segundo convidado, que eu farei a apresentação agora, é o diretor também da Deep World, Fábio siqueira
7: Boa noite, Max, eu agradeço aí, muito obrigado pelo convite, boa noite aos colegas que estão participando desse webinar e boa noite a todos que nos acompanham hoje nesse nesse brilhante webinar.
0: Para fechar o rol dos executivos, eu vou apresentar também o CEO da BTP, Ricardo Arden.
8: Boa noite, Max, boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando desse extraordinário evento e espero que todos nós hoje tenhamos uma boa participação, esclarecendo e contribuindo com a sociedade, com a comunidade portuária santista.
0: Indiscutivelmente, Ricardo, isso é o que é realmente importante e fundamental para nosso setor, e a gente sabe disso. Para que a gente possa finalizar a nossa apresentação dessa equipe de notáveis, eu vou chamar Cristian Barbosa, que é especialista em comportamento em gestão do tempo e vem falar com a gente diretamente dos Estados Unidos. Meu amigo Christian, muito obrigado por ter aceito o meu convite e por estar aqui juntamente conosco com essa equipe de notáveis para que a gente possa debater e aprofundar tudo aquilo que é relacionado ao pós-Covid na relação comportamental, seja ela trabalhista, nos negócios e principalmente dentro do setor portuário. Muito obrigado, meu amigo.
9: Obrigado você, Max, pela oportunidade de estar aqui com você. E com esses notáveis aqui para a gente estar tá discutindo sobre o futuro, né, pós esse momento difícil da sociedade, e o futuro da tecnologia e da produtividade também, enquanto isso vai afetar o porto. Sem sombra de dúvida. Então, Chris, para a gente começar, tenho que iniciar uh, o nosso
0: webinar por você. Vou te passar a palavra, você tem 20 minutos, para que você faça a sua apresentação, e posterior a isso, a gente inicia a apresentação dos nossos executivos. Cristian, a palavra está com você. Muito obrigado.
9: Eu vou... Eu consigo compartilhar a minha tela aqui? Consigo, né? Só coloca para mim, por favor, no... no ar a minha tela, que aí eu vou usar um pouquinho dos slides que eu tenho aqui para mostrar para as pessoas. <risos> obrigado. É... Bem, eu sou o Cristian Barbosa, falo de produtividade há quase 20 anos, tenho mais de sete livros publicados aí no Brasil, milhões de exemplares vendidos. Eu tenho um lema que tem muito a ver com vela, que hoje eu sou velejador, que fala o seguinte, as pessoas hoje, quando você pergunta como é que está a vida, a pessoa responde para você, está corrida ou estou na correria? E a gente tem que parar de correr e começar a andar, porque quando a gente internamente está correndo, a gente entra num ritmo de produtividade aceitando essa aceleração errada. A gente tem que correr para o esporte, correr por outros fatores, mas não na vida. Na vida, a gente tem que estar andando, aproveitando, entendendo o nosso campo de trabalho e a situação. Eu tenho a oportunidade de ter um, eu tenho uma empresa de investimentos já desde 2007, eu invisto em várias startups, eu mentoro startups há muitos anos e tenho uma empresa de consultoria focada em produtividade e nós atendemos aí mais da metade das maiores empresas brasileiras e 8% das maiores empresas globais. Então tenho a satisfação de trabalhar com muitos CEOs, muitos presidentes ajudando aí as suas empresas a serem mais eficientes. Bem, nesse papo aqui eu quero discutir sobre o que todo mundo está falando, né? o novo normal. E a verdade é o seguinte, eu odeio essa, esse termo, né? porque o novo normal, na verdade é o mesmo normal. Se a gente for olhar, o mundo não vai mudar, as pessoas não vão mudar. A gente vai se conscientizar de algumas novas coisas que aconteceram, mas as pessoas vão continuar do mesmo jeito, com crenças muito semelhantes, E se a gente pegar na história da humanidade, a última crise que a gente teve foi a gripe espanhola e as mudanças pós-gripe espanhola da sociedade, que também falou de distanciamento, que também usavam máscaras, que também teve mesmas situações muito próximas da gente, sem ter a internet divulgando tudo isso, a população mudou muito pouco, meses depois. Então o ser humano continua igual. Mas o que vai mudar é o seguinte, tem alguns impactos no comportamento dele em função disso. Esse aqui é um estudo interessante da McKinsey, que eles tentaram entender, e isso está sendo muito visto. Hoje eu tive uma, um, uma aula na, do, do MIT de manhã, com uma professora falando sobre negócios, sobre como que o mundo vai se posicionar, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando no mercado, né? aqui nos Estados Unidos, que já reabriu. Então, acho que alguns pontos aqui que a McKinsey entrou são bacanas a gente falar. Primeiro, o digital hoje está presente para todo mundo. O Covid, ele em três meses, ele acelerou três anos tecnologicamente, empresas e pessoas. Então, hoje, por exemplo, o pessoal que estava indo para a faculdade fazer aula presencial, eles hoje se acostumaram com a aula virtual, que às vezes não gostavam tanto. Aquela empresa que não tinha um e-commerce, ou ela tinha um e-commerce agora, ou ela está morta. Então, a gente gente foi forçado a ir para o digital. O digital se tornou onipresente na vida das empresas. Só que com isso, a gente tem dois pontos. Primeiro, o consumidor começa a repensar o seu nível de consumo, porque ele começa a ter mais opções. Quando ele está num shopping, quando ele está numa loja física, quando ele está em um lugar, a opção está ali. Agora, quando ele está na internet, no clique, ele compara preços, ele compara produtos. E isso gera um outro padrão de comportamento que vai aumentar a infidelidade do consumidor, vai aumentar a infidelidade do, da compra B2B também. Já está sendo visto isso. Então, empresas que costumavam comprar dos mesmos fornecedores estão começando a ver opções diferentes, mais baratas, ou de novos fornecedores que apareceram diante desse desse momento. né? A gente está falando de um consumo mais seguro, empresas que estão cuidando disso, desde os seus funcionários até os seus fornecedores e, e o consumo final, elas vão sair na frente. A gente vai ter aí uma preocupação gigantesca com saúde e qualidade de vida, vocês vão ver que planos de saúde vão começar a ter mais vendas, a gente vai ver a preocupação das pessoas em estarem mais saudáveis, Aqui nos Estados Unidos teve um estudo que mostrou que o volume de pessoas nas academias aumentou pós-Covid, porque como aquela coisa aqui ah, não tem tanta saúde foi, é, foi, teve mais problemas com Covid, então isso realmente impacta as pessoas. A gente tem um novo papel da casa hoje. Muitas construtoras, inclusive no Brasil, já estão falando o seguinte, cara, eu não consigo mais entregar um apartamento com três dormitórios se não, se não tiver um escritório, porque o home office vai se tornar mais presente, então as empresas vão ter que readaptar suas estruturas e as, as construtoras vão ter que readaptar a entrega de imóveis, e o consumidor vai ter que adaptar sua casa para essa nova realidade. A casa é o centro do lazer, da família e do trabalho hoje. A gente tem empresas hoje que têm propósito muito forte. E esse é um tema que tem sido muito falado. né? A gente tem falado sobre as empresas com propósito, elas valem mais. Teve um dado que mostrou que as empresas que são guiadas para o propósito, elas têm uma valorização de 10 a 12 vezes maior na SAP 500, que é a Ibovespa daqui, mais ou menos, né? é as empresas que têm esse propósito muito forte, comparado com as que não têm. Ou seja, realmente é uma coisa que a gente está se conectando não com marcas, mas com histórias que essas marcas estão vendendo. E, por último, a gente está falando de a desvalorização das metrópoles. O pessoal começando a querer adotar outras oportunidades com relação aí às suas, é, a, 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 o seu estar, o seu bem-estar, a sua, a sua localização e aonde ficar. Se eu estou remoto, Eu posso ficar longe, num lugar mais tranquilo, mais seguro, e eu não tenho que ter aquele estresse da cidade grande, do trânsito da cidade grande. Nada mudou, mas ao mesmo tempo está tudo mudando aos poucos. Isso está gerando muitas oportunidades para vários setores. Porém, a gente deve ter aí, isso é uma coisa para a gente discutir, uma retração do PIB diferente dependendo dos países. né? Aqui nos Estados Unidos, a economia está voltando muito forte, muito forte. A gente já teve uma retração grande no desemprego, é, o pequeno comércio, eu, eu ouço meus amigos empreendedores aqui, é, o comércio está vendendo novamente, voltou a, voltou a vender bem, o mercado, por exemplo, de barco aqui nos Estados Unidos, cara, nunca vendeu tanto, eles começaram a fazer promoções, descontos, uma coisa, não tem barco para entregar hoje, para você ter uma ideia, em algumas fábricas aí, é, você não tem barco para entregar de tanto que vendeu, então a economia voltou. Quando a gente olha para o Brasil, isso aqui é o estudo da McKinsey também, eles falam que a economia pode estar tá retomando lá pelo primeiro trimestre de 2021, E aí a gente tem que pensar em modelos econômicos, né? quando a gente tem uma crise como a gente teve do Covid, a gente tem economias que tem uma recuperação em V, né? ou seja, a economia caiu muito rápido e ela subiu muito rápido, que é o que eu acredito que vai acontecer com os Estados Unidos, até porque a gente está aí próximo de uma eleição onde o Trump quer ganhar de qualquer jeito, ele estava quase ganho, na verdade, antes do Covid, com o Covid ele está quase perdendo, e ele, para não perder, ou ele faz a economia crescer, ou ele faz a economia crescer, senão ele vai encarar aí, é, as mortes das pessoas nas costas, aí, porque é o que os adversários vão jogar. Já no Brasil, a gente não vai ter o V. A gente pode ter um L, ou seja, a economia ela, literalmente caiu e ela demora bastante até ela dar uma retomada lá na frente. Ou a gente pode ter um W, que é muito comum também, né? ou seja, a economia caiu, dá um sinalzinho de recuperação, cai de novo para subir mais na frente. Então, assim, nesse cenário da da McKinsey, primeiro trimestre de 2021, para retomar a economia do Brasil, com o PIB ainda caindo, é uma coisa para a gente pensar o que vai acontecer com o setor. Fora todos esses desafios que a gente está tendo econômicos com relação à Covid, a gente tem ainda os desafios tecnológicos que estão vindo muito fortes. E o Covid foi um acelerador, e isso vai mudar a produtividade das pessoas, das empresas e do, do ser humano como um todo. A inteligência artificial, que aliás é o tema do meu próximo livro, é um um tema que se tornou quentíssimo, e não um tema novo. A inteligência artificial existe no mundo desde 1954. Vários algoritmos hoje de automação, de carros autônomos, existem aí desde 1960, alguns desde 1800 e alguma coisa. Então, ou seja, é uma coisa que já está na estrada há muito tempo, só que agora virou mainstream, ou seja, está todo mundo adotando isso e vai ter que adotar isso, senão literalmente não vai acontecer. Só que essa inteligência artificial vai causar vários distúrbios. Primeiro, nas empresas. A gente vai ter empresas que que adotarem e entenderem que tecnologia está no centro do negócio, porque não adianta mais você dizer o seguinte, não, meu negócio não é tecnologia, tecnologia é uma parte do negócio, esquece isso. Esse mundo que está vindo hoje, se a tecnologia não for o centro do seu negócio, você não vai conseguir competir com margens boas no mercado, então a liquidez cai, você não consegue fazer frente à concorrência, que está vindo mais ágil. Aí se fala muito das startups, né? Ah, as startups e tal. Cara, startups são o quê? São tecnologia no centro da operação, e que derruba às vezes gigantes. Então a tendência da inteligência artificial mudar os modelos de negócio já não é uma tendência, já está acontecendo e tem muita empresa morrendo. Eu tenho uma previsão de que cada sete empresas de dez Pequenas e médias no Brasil vão morrer nos próximos 5 a 10 anos se não colocarem a inteligência artificial e tecnologia no centro das suas operações, o que é preocupante. E o segundo fator é produtivo para o ser humano. A inteligência artificial vai ajudar a gente a ser mais produtivo. Estou o celular respondendo para você, você tendo uma série de coisas que podem ser automatizadas na sua vida. E também na empresa. Só que essa automatização da empresa faz o quê? Gera menos oportunidades de negócio menos oportunidades de emprego. Nós vamos viver um mundo onde o que a gente viveu hoje no Covid, de fazer uma distribuição de renda para grande parte da população, vai ter que se repetir dentro de talvez 10, 20 anos, onde a gente vai ter é, uma oferta muito menor de empregos, porque máquinas e automação vão estar tomando esse espaço, e as pessoas não vão se conseguir se qualificar no tempo necessário para absorver esses empregos novos que vão surgir. Porque muito emprego vai deixar de existir, mas vão surgir milhares de outras oportunidades. Mas muita gente vai cair dentro desse processo. Então, isso a gente tem que pensar, porque é uma ruptura gigantesca do negócio. E tem muitos exemplos sobre isso. É, Para você ter uma ideia, uma das coisas que hoje o pessoal fala, né? quando teve esse momento Covid, muita academia fechou. E muita academia fechou de fechar, não de fechar as portas, de quebrar mesmo, de entregar, porque não tinha condição de manter. Academias de bairro, academias menores. E aí você fala, cara, como que eu reinvento esse modelo, né? É, aqui nos Estados Unidos, você tem um, um vários, tem mais de 20 empresas que competem no mercado de academia em casa. O cara põe, por exemplo, uma esteira, uma bicicleta, um remo, uma barra com um monitor de 23 polegadas na tua frente e esse monitor de 23 está conectado a aulas ao vivo de streaming de estúdio, de professores, de coaches, etc. Ele tem toda uma base de inteligência artificial para analisar os teus números, os teus resultados. Ou seja, revolucionando... Aquilo que o um consumidor ia na academia para fazer virou uma febre. Você não tinha. É, a gente tentou comprar uma, até uma aqui para casa. Algumas dessas empresas demoravam três meses para entregar de tanta demanda que esses caras tiveram. Dentro desse contexto, a gente está falando de home office. Né? A gente teve a oportunidade de implementar muitos programas de home office no Brasil. Eu lembro que um dos primeiros programas que a gente implementou foi o da Nestlé. E naquela época, quando a gente falava de home office no Brasil, não tinham cases, basicamente. O RH da Nestlé estava aprendendo como fazer o home office. A gente tinha uns modelos, umas pesquisas para fazer o home office, para saber quem tinha perfil e quem não tinha perfil. Porque o home office não é para todos. Tem pessoas que não têm perfil de estar em home office. Tem pessoas que o ambiente de casa é hostil. Por exemplo, às vezes, é, uh, um, 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 eu tenho uma startup, que o um menino, dentro dessa startup, o, o, o pai dele, ele é um cara bêbado, agressivo, enfim, um alcoólatra e drogado. E o pai, e o menino fica em casa, e o pai quer bater nele, quer bater na mãe, quer bater em todo mundo, porque o cara é um desajustado. Então, ou seja, esse tipo de profissional, o ambiente de home office para ele é nocivo. Ele tem que ir para ambiente de trabalho normal, até para relaxar e para ter um pouco de paz. Só que a gente está num momento que todo mundo foi forçado a ter home office, sem ter as condições corretas de home office, de tecnologia. Às vezes até uma cadeira, a cadeira faz toda a diferença no home office. Se a pessoa está com a cadeira errada, ela fica com dor nas costas, ela fica mal. Você tem que olhar para a iluminação. Tem, tem muitos fatores que o home office produtivo de verdade, ele tem muitos fatores para ser realmente feito da forma correta. Então, isso vai mudar as empresas, porque as empresas vão ter que adotar formas de ajudar os seus funcionários a terem um home office eficiente com tecnologia, com equipamentos como uma cadeira, com uma mesa, altura, etc. Internet boa, iluminação boa. Então, isso vai ser uma transformação. Agora, essa transformação vai causar um outro impacto, que aqui já está virando um, um, realmente um impacto gigantesco. Muitas empresas, principalmente as pequenas e médias, elas repararam o seguinte, para que eu vou ter escritório? Eu não preciso de escritório. Eu posso simplesmente botar todo mundo de casa, alugo uma salinha no um co-working pequenininha para quando precisar fazer reuniões. E acabou. Vai ter uma devolução de escritórios gigantescas no, no, no mercado brasileiro. Aqui já está acontecendo isso vários co inclusive, quebrando, tendo é, contratos quebrados, porque o cara não quer mais voltar para o home porque funcionou esse tipo de coisa. Eu tenho vários clientes nossos grandes que já estão falando, literalmente, de manter o home office por muito tempo. A gente teve, por exemplo, uma reunião a, a semana passada com o pessoal da Brasil Prev, e o presidente estava falando, olha, eu vou manter o home office, pelo menos, talvez, até o final do ano. Ou seja, e não é só eles, a XP está falando que vai, talvez, manter o home office para sempre, indefinido. Tem muitas empresas olhando para isso. Então, vai mudar a forma de trabalhar. Mudando a forma de trabalhar, a gente muda a forma de ser produtivo. E aí, mudando essa nossa forma de ser produtivo, a gente tem que entender o que que muda dentro do nosso contexto de seres humanos como vida. né? E a primeira coisa que muda é, a gente tem agora um conceito de lifelong learning. Você não pode mais parar de aprender. Se você parou de aprender hoje, amanhã você está morto no seu trabalho, na sua carreira, na sua empresa. Tem que aprender sempre. Só que para aprender sempre, eu preciso aprender a me planejar infelizmente as pessoas planejam super errado. O que a gente tem de dados e pesquisas na tria de hoje, a gente é o maior centro de produtividade do mundo. Se você for olhar, a gente tem mais de 4 milhões de testes de pessoas de produtividade feitas em mais de 30 países. Ninguém tem essa base do tamanho que a tria tem. A gente sabe dizer exatamente coisas que funcionam e que não funcionam para times, para equipes. Você pega, por exemplo, que o planejamento diário, que muitos líderes insistem, muitas empresas é, pedem para os seus funcionários fazerem, ou os professores na escola, para os alunos, é uma coisa totalmente disfuncional, não funciona, é improdutivo, gera urgência. E aonde é você entende que um planejamento mais para frente, de três dias pelo menos, o ideal até a semana, é um planejamento que reduz urgência, que melhora prioridades, que aumenta o nível de foco e aumenta o nível de execução do time. Então, só mudar a forma de planejar já muda o resultado das empresas. Porque a gente tem um problema gigante hoje em todas as organizações de foco. Uma das coisas que choca, quando às vezes a gente apresenta relatório para o CEO para executar metas execução de projetos, e você tem um time que está com horas extras, às vezes você monitora o time com ferramentas, você diz o seguinte, olha, seu time está trabalhando uma média de 10 horas e não está conseguindo entregar. Minha sugestão, às vezes, é reduzir para 6 horas, 6 horas e meia. O cara fala, como? Se em 10 horas eles não entregam, como que em 6 horas eles vão entregar? A gente tem um problema gigante hoje do ser humano, que é abundância de tempo, muitas vezes. Abundância gera desperdício. Se as pessoas têm menos tempo, elas geram mais eficiência, elas desperdiçam menos, reuniões mais objetivas, processos muito mais bem focados. Então, é uma nova forma de reaprender a trabalhar e a produtividade é toda essa essa base que está vindo por trás para ajudar a fazer isso. O profissional hoje, se ele não entender como agregar valor dentro da empresa, ele é o primeiro a ser demitido. Então, se você está assistindo a gente e fala assim, caramba, eu fui demitido no Covid, pode ter uma certeza, você foi demitido porque você agregava pouco valor para a empresa. Se eu tenho três pessoas e eu preciso cortar duas, eu vou cortar quem? Eu vou cortar os caras que mal ou bem não agregam valor para mim. Se esse um que ficou é o cara que ajuda a vender, é o cara que ajuda a dar ideia, é o cara que ajuda a fazer a coisa acontecer, ele não vai embora, porque ele tá agregando valor. Os outros dois podem ser bons profissionais, mas foram embora por quê? Porque o nível de valor que eles agregam é menor do que esses que ficaram. Então, a gente tem que pensar, a todo momento é, como que eu agrego isso dentro do meu tempo? E no Porto, né? Eu fui dar uma pesquisada em alguns assuntos sobre o que que tá acontecendo no Porto, que o Porto 4.0, aqui vem o pessoal da Harvard Business School falando com alguns estudos sobre isso, interessantes. Então, assim tem várias coisas novas que no Porto de Santos, eu sei que já estão acontecendo também, várias das empresas aqui podem comentar depois o que já estão fazendo. Primeiro, essa questão do planejamento no berço, né, em tempo real, com algoritmos muito fortes de inteligência artificial, avaliando e analisando o que deve ser feito. A gente tem a manutenção preventiva, baseada em análises de inteligência artificial com múltiplos sensores, né? Então, para vários equipamentos. A gente está falando de planejamento de pátio automatizado e totalmente é, inteligente dentro das organizações. E estamos falando de planejamento de demanda na ponta que a gente tem que já entender o seguinte, a, a Toyota, que é um grande cliente nosso em alguns países, é, e putz, foi o percursor do Just-in-Time, né? foi realmente o grande difusor dos conceitos de do Just-in-Time, hoje, com o Covid, com a Nascio, a gente está passando por um problema grande no mundo que a gente está vivendo um mundo nacionalista. A gente está vivendo uma onda de nacionalismo que é um pouco perigoso para o globalismo. Se a gente gente for entender que a gente tem, por exemplo, um Trump falando de vamos produzir interno, vamos produzir tudo nos Estados Unidos, o Brasil caminhando na mesma direção, a gente tem alguns países querendo se fechar um pouco mais, o que acaba acontecendo é que o just-in-time começa a ser perigoso para essas empresas. E o just-in-case ele começa a ser muito mais interessante para as empresas, onde eu mantenho o meu estoque dentro da organização e aí eu tenho uma previsão melhor sobre as minhas demandas, um custo maior, um risco maior, mas num caso como esse, de flutuação de câmbio, de fechamento de fronteiras, de pandemias, que vamos ter outras, com certeza, que estão vindo aí, a gente está mais seguro e não para a produção. Então isso é uma discussão grande, é, eu não sei se tem um certo ou errado, eu sei que o mundo vai mudar, eu tenho ouvido clientes nossos, literalmente, querendo fazer projetos, para implementar, mudar o just-in-time que eles estão fazendo. Só que nesses desafios todos que o Porto está passando, a gente tem um desafio maior ainda, que é mão de obra especializada. Os senhores aqui, os, os presidentes, vão poder dizer sobre isso, mas é difícil achar mão de obra qualificada hoje. Eu tenho 14 startups, são quase 400 profissionais dentro dessas empresas. A gente precisa toda hora de mão de obra, programadores, técnicos, pessoas inteligentes, pessoas ativas. É difícil de achar essa mão de obra hoje, é difícil de achar bons profissionais. Então onde a gente entra num porto com automação, com inteligência artificial, com uma com robôs que a gente vai estar falando essa automação como usando máquinas, né? Onde a gente acha esses profissionais? Então o setor vai ter que fazer um esforço conjunto de tentar desenvolver essa mão de obra ou a mão de obra existente já e treinar esses caras se tiver condições para isso, ou pegar uma mão de obra mais jovem e tentar adaptar para esses novos modelos, porque isso pode simplesmente Tirar a competitividade dos portos brasileiros, por exemplo. Onde a gente vai ter portos com nível de automação, de inteligência de pouca gente, e um porto brasileiro com muita gente, porque a gente não consegue qualificar pessoas para usar certas coisas que a gente deveria estar fazendo. E aí vem um calcanhar de Aquiles gigantesco. Tudo isso vai gerar muitos dados. né? A gente está vivendo a era dos dados hoje. A gente está vivendo a era onde o pessoal vai ser um Instagram. O que é o um Instagram? Instagram é uma empresa do Facebook que tem uma margem líquida de um é um, um, um profit margin aí de 89%. 89% é a margem do Facebook. Então eles faturam bilhões, podem fazer o que querem com os dados e oferecem isso de graça para você. É de graça para você, mas é muito caro porque está roubando seu tempo, sua atenção e está gerando dados para eles faturarem bilhões de dólares numa margem de 89%. Só que essa automação toda, que está acontecendo com todos esses dados, no, infelizmente ainda não está aumentando a produtividade nem reduzindo os custos. Esse aqui é um estudo, da, a, se não me engano, da McKinsey, é, que mostrou o seguinte, que o, a produtividade esperada estava ali na ordem dos seus 23% em média. Mas o que acabou acontecendo foi que caiu produtividade e caiu o, o, a redução que eles estavam esperando que ia ter dos custos. Né? Ou seja, não, a redução não, não aumentou, ela diminuiu, inclusive. Porque é normal, quando você adapta uma nova tecnologia, nova mão de obra, e você não tem a cadeia produtiva integrada nesse sistema, é normal que essa, essa barrigada aconteça. Mas é um U. O negócio cai, dá uma barrigada lá embaixo e depois dá uma estilingada. E o problema do país é a estilingada. Porque enquanto outros estão estilingando, a gente pode estar num L ainda, caminhando, e os outros já estão lá em cima. E isso a gente perde competitividade. Isso tudo, para finalizar, gera o desafio da gente repensar a cultura da nossa empresa. Nunca antes foi tão importante para o setor portuário pensar com a cabeça de startups criar programas de startups, desenvolver tecnologias novas dentro das suas empresas, nem que não seja para ter a tecnologia, mas para qualificar profissionais para usá lá na frente. Eu, às vezes, invisto numa startup, não pela startup o produto, mas pelo sócio que está na startup, que está empolgado por um produto que eu até sei que não vai vender, mas lá na frente, aquele cara brilhante pode virar meu sócio num outro negócio que venda para cacete. Então, a gente tem que pensar com essa cabeça para desenvolver a mão de obra que vai colocar nossas operações lá na frente. É uma nova cultura, é um novo mindset. Bem, era isso que eu queria trazer para vocês nesse papo rápido aí. Me acham fácil no Cristian Barbosa, meus livros têm em qualquer livraria, muito fácil, e o meu Instagram é o Christian Triad.
0: Christian, muito obrigado pela tua apresentação, eu acho que você foi muito feliz nessa tua última colocação. Eu tenho essa mesma percepção, a dificuldade, principalmente, de encontrar profissionais para essa área de desenvolvimento. O mundo vai tender muito grande, vai tensionar muito para essas questões de automação, mas, evidentemente, a mão de obra é um grande calcanhar de Aquiles. Muito obrigado mais uma vez. Quero abrir agora para o CEO da BTP, Ricardo Arten, para que possa fazer a sua apresentação. Ricardo, a palavra está com você.
8: Obrigado, Maxwell. É, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. É, primeiramente, quero agradecer o Marcelino Teixeira e através dele estender os meus cumprimentos a toda a família Teixeira. É, que conduz com responsabilidade maestria todo esse universo de educação e comunicação que é a Santa Cecília. Gostaria também de saudar o nosso mediador Maxwell, o Christian, que acabou de fazer uma excelente apresentação, aprendi bastante com ele em apenas 10, 15 minutos, muito obrigado. Meus colegas Fábio Antônio Carlos, concorrentes nos negócios, mas aliados quando enfrentamos algo tão preocupante como esse vírus. Né? É, saudar também nossos convidados, meu amigo Cláudio Loreiro, grande comandante Souza Filho, Leandro Barreto, e todos os telespectadores do YouTube e também na TV Santa Cecília. Entre os espectadores, eh, permitam-me, por favor, dar uma boa noite especial para todo o time da BTP e suas famílias que puderam participar dessa live aqui com a gente nessa noite. Bom, gostaria de começar buscando como referência uma frase do historiador Yuval Harari, que diz em inglês, This storm will pass, but the choices we make now could change our lives for years to come. Traduzindo livremente, a tempestade vai passar, mas as escolhas que fizermos agora moldarão o nosso futuro. Isso é um fato. Essa pandemia tem mudado as nossas estruturas de trabalho, relacionamento interpessoal, padrões de consumo e de comportamento. Essas mudanças, muitas delas vão ficar e vão se tornar novos padrões do que o mundo já acostumou a chamar de novo normal. né? Logicamente, com relação a isso, não se tem mais dúvida. Por isso mesmo, por mais céleres que conseguimos ser, e nós temos que ser, a gente precisa buscar pautar nossas decisões em propósito bastante claros, logicamente, mantendo a conexão com aquilo que a gente acredita, né? aquilo que a gente persegue todos os dias em nosso trabalho. Quando houve a declaração da pandemia, em meados de março, é, imediatamente, nosso olhar voltou, primeiro, para a segurança das nossas pessoas. Segundo, para a essencialidade da nossa atividade portuária no abastecimento e na manutenção da atividade econômica do no nosso país. E terceiro, para a relevância do nosso papel social, especialmente nas nossas comunidades. Quando o nosso time gerencial e executivo conseguiu olhar para essas dimensões de proteção das pessoas, do nosso negócio, do entorno onde atuamos, nós conseguimos formatar o nosso plano de trabalho na situação da pandemia com bastante agilidade. E é nisso que eu gostaria de focar um pouco agora, né? Dividir com vocês algumas experiências e aprendizados que têm sido fundamentais na nossa liderança. Bom, primeiro ponto. Saúde e segurança do time. Vocês devem ter visto uma pesquisa da Fortune com CEOs das 500 maiores empresas, é, que foi amplamente divulgada no WhatsApp nesse final de semana, né, que mostra que manter os colaboradores em segurança e empregados é, de forma produtiva é uma das principais preocupações dos executivos. Aqui na BTP, isso não é diferente. A gente tem por volta de 1.350 colaboradores e nós olhamos para todos, mas sempre com cuidado especial naqueles que estão na linha de frente, né, no dia a dia, colocando literalmente sua mão na na massa né? o o terminal, a gente adotou todas as medidas preventivas possíveis e imagináveis, né? seguindo rigorosamente todos os protocolos de saúde isso vai desde garantir distanciamento social, uso obrigatório de máscara, afastar do trabalho colaboradores em risco enfim, manter a higienização e desinfecção dos, do, dos espaços, né, dos equipamentos. Medir temperatura, acompanhar colaboradores testados positivos ao COVID. né, Enfim, todos esses pontos a gente colocou é, basicamente da noite para o dia. Quem está em casa também conta com o nosso total apoio. Nós temos uma comunicação frequente com todos os nossos colaboradores. Nós entendemos que as mudanças precisam ser comunicadas sempre, com frequência, para diminuir os nossos medos e, naturalmente, as ansiedades decorrentes desse novo. né? Mas temos muito claro que a comunicação tem um papel, uma comunicação transparente tem um papel muito importante, porque gera confiança mútua. né? E é isso que a gente precisa nessa relação quando a gente enfrenta esse novo. Segundo ponto, Eu sempre costumo dizer que o porto não para, né, e e nós somos uma atividade essencial, nós somos um elo fundamental da cadeia logística que abastece todas as nações. No porto, ontem mesmo eu disse, né, no no, no programa de ontem, chegam insumos necessários para abastecimento de hospitais, remédios para as farmácias, alimentos para os supermercados, né, e o mais importante é que o trabalhador portuário entenda a importância do seu trabalho nesse contexto. Não é algo que precisamos pedir, só temos que reconhecer esse amplo engajamento dos times operacionais. E quando a gente fala da importância dessa cadeia inteira para o nosso país, de verdade, é um orgulho ver que a concorrência dá espaço à colaboração. Estamos nós aqui, Santos Brasil, Deep World, BTP, todos do mesmo lado, dispostos a trocar experiências e sempre buscar as melhores soluções para transpor esses desafios. Terceiro ponto, home office, o, o próprio Christian comentou bastante sobre isso, né? Quando a gente volta a falar né, de estruturas de trabalho, o trabalho home office é um paradigma que merece bastante destaque. Do dia para a noite, literalmente, é, mudamos por completo nossas dinâmicas de trabalho. Né? As empresas em geral, ainda mais no mercado B2B, costumam tratar o home office como um experimento. E tínhamos um certo receio, para falar a verdade, que a nossa cultura encaminhasse o home office para o home vacation, né? É, estavam indo aos poucos, é, mas a pandemia acelerou essa transformação e, quase que num piscar de olhos, quase 100% do nosso público administrativo foi para o teletrabalho. É, lançamos o nosso e-book de um dia para o outro, enviamos para casa. basicamente 100% dos nossos colaboradores administrativos dotados com o e-book, com o notebook, com o desktop todo aquele material que precisa, né, as ferramentas que precisam ser utilizadas no dia a dia, acesso aos sistemas né, eles estavam trabalhando tranquilamente como se estivesse trabalhando no, no escritório e sempre com a segurança da informação obviamente é um trabalho contínuo da equipe de TI poder reforçar a rastreabilidade dos dados, certificar que as nossas estruturas de segurança na transmissão de informação estejam ocorrendo tudo certinho. né? Essa turma tem trabalhado firme nessa jornada com 100% de sucesso. E a pergunta mais feita por todos aí que as pessoas fazem, é se se voltarão ao escritório ou não, eu entendo que não para as funções que se adaptaram bem ao home office, e eu entendo que sim para as funções que não se adaptaram. É, essas que voltarão ao escritório será de uma forma planejada, nada do dia para a noite, né, como foi o contrário na ida para casa por conta da pandemia. É, nós vamos escutar, nós vamos ouvir bastante as pessoas, os nossos gestores, estabelecer essa escutativa, entender quais são as dores, os benefícios do teletrabalho. É, e vamos ver de forma que podemos também tro- tornar o home office ainda mais produtivo, entender quem precisa voltar por não ter conseguido se adaptar 100%. Eu acho que isso é o mais importante. Quarto ponto, que eu acho que é importante também frisar as viagens em compromisso de negócio, a gente parou, obviamente, as viagens de negócio, as reuniões presenciais e visitas dos nossos clientes, parceiros do terminal, que eram muito frequentes na BTP, até pelo fato de termos dois acionistas estrangeiros, a APM Terminals e a TIL, né? havia muita troca e benchmark com reunião-conselho, efetivamente. Né? Mas a curva de aprendizado para essas plataformas de videoconferência foi praticamente zero, ou melhor dizendo, é, nesse caso, a nossa realidade nos impôs uma regra de, nova de trabalho. A gente foi criando condições para aprendermos juntos a usar essas novas fun, funcionalidades. Né? É, me chama atenção, né, a atenção também a pesquisa da Fortune, que, se, que eu citei no começo, é, que mostra que 90% dos entrevistados concorda que as viagens a trabalho se tornarão cada vez, mais, é, cada, cada vez menos frequentes no pós-pandemia. Enfim, Sim, né, no olho no olho vai continuar sendo importante em muitas circunstâncias de negócio, mas haverá uma ponderação ainda maior na decisão por viajar e principalmente uma nova concepção de que nem sempre é preciso voar por até 10 horas para poder sentar à mesa e começar a trabalhar. O quinto ponto que eu acho que é importante, gestão e liderança, aprendemos que os nossos gestores precisam diminuir o efeito causado pelo distanciamento do home office através do contato frequente com o time. Eu acho que essa é a chave do sucesso, né, o modelo home office ele traz uma nova, uma nova missão para o nosso estilo de liderança. É, nós, líderes, esperamos que, que seja criado uma atmosfera ainda, ma- é, ainda maior de conforto emocional é, para que os nossos times podem prosperar nas suas atribuições. Ou seja, na prática, é, pode deixar o cão latir, a criança interromper, interromper a reunião, é, o barulho em comum invadir o conferiscópio, que é natural, né? é um outro ambiente. A gente fala muito do papel da liderança e como tem que ser, como é, como é fato importante, né, ser people oriented. Quando você deixa de ser especialista ou analista e passa a ser um gestor de pessoas, na BTP a gente está nessa trilha, né, intensificando as conversas com as equipes. E isso não quer dizer que ao fazer isso falamos menos ou perdemos foco nas metas ou produtividade. Pelo contrário. É, ampliando essa conversa a gente aumenta cada vez mais a confiança e a confiança reflete totalmente na produtividade mas não é fácil né esse caminho é um, é um caminho de aprendizado de rotina, de prática de consistência. O sexto ponto que eu acho que é importante também é a sustentabilidade e responsabilidade social é, essa consciência transcende o nosso time a nossa operação, nós temos a consciência de que, eu sempre falo isso, né, que, que, que não é uma cidade que tem um porto, é um porto que tem uma cidade, nós né, somos responsáveis por muitos dos empregos e renda dessa região, não só dos trabalhos diretos, como os indiretos, é, esse estado de consciência aumenta cada vez mais a nossa responsabilidade e o compromisso, compromisso com stakeholders, comunidades, especialmente né, as comunidades em, que têm uma vulnerabilidade social, com os, presa, os presa, prestadores de serviço, enfim, todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia. A gente quer ser lembrado não pelo que contamos ser, né, mas pela nossa verdadeira é, é, razão é, e já demonstrada com gestos de apoio e cuidado com quem faz parte do nosso ecossistema, né? É, muitas, muitos de vocês já sabem, nós começamos é, da, da remediação de um dos maiores passivos ambientais do país e a gente quer continuar nessa trajetória de continuar e contribuindo para entregar o ambiente cada vez mais próximo para toda a nossa região. E o sétimo ponto, para a gente finalizar, mais ligado ao que o Christian comentou, com relação à produtividade, tecnologia e negócios, essas abordagens que a gente trouxe através da experiência da BTP, conversam muito com o tema que foi exposto agora há pouco. A pandemia, de uma forma incontestável, ela tem sido um acelerador e transformador dramático nos modelos de gestão e de abordagens mais produtivas dos negócios. né? E se a gente pode dizer que a pandemia deixa algum legado positivo, este é um. A, a pesquisa da Fortune, desculpa é, forçar, mas está é, tá fresquinha, né? É, mostra que 75% né, dos CEOs acreditam que essa crise irá acelerar as transformações tecnológicas nas empresas. E a velocidade incrível com que tornamos as nossas equipes administrativas em, em equipes remotas, eficientes, é a prova uma das provas mais contundentes de que estamos prontos para passos mais largos e ousados nessa jornada digital. Né? Aqui na, na BTP, é, estamos buscando esse caminho de ampliação né, nas estruturas de produtividade e modernização. Materializamos alguns projetos, já iniciamos outros que nos darão impulsos para atuar de forma mais efetiva no pós-pandemia. Um deles, o mais significativo em termos de produtividade, é a mudança no nosso sistema operacional que já iniciou. Outro projeto que será acelerado é a tomação dos gates e do terminal de uma forma geral, já que temos exemplos de terminais que pertencem ao grupo né, que, que... por exemplo, Masvat 2 em Rotterdam é um grande exemplo, é um terminal irmão, pertence ao nosso grupo e a gente tem como nos espelharmos, né? Com relação aos negócios, sabemos também que essa pandemia amplia a necessidade do cliente né, por integração na prestação de serviços logísticos e aí sim invocar uma plataforma digital para que exista uma conectividade maior entre os nossos clientes e o próprio terminal. Será duradouro o negócio que conseguir manter a sua excelência e pivotar os seus negócios. né? Agora, pivotar requer habilidade e precisão. Agir com rapidez, em meio a essas incertezas que se impõem nesse momento de pandemia, não quer dizer perder o rumo, perder o prumo. Eu lembro que teve um exemplo da Asia Shipping no um ano passado, que eu participei, o Ricardo Amorim também estava, ele trouxe como conceito o efeito da paleteria mexicana. Né? Para ele, investidores que iniciam o um negócio porque ele é moda, normalmente se descaracterizam e só vê o seu valor de mercado cair. Por isso, o propósito é tão importante. Né? Ele te salva dessas armadilhas e te ajuda a manter o foco na inovação do seu negócio, mesmo é, em meios a decisões tomadas com agilidade. Como conclusão, sei que já me excedi no tempo, no final do dia, a gente tem, nós temos percebido que atuar nesse cenário de incerteza é, e se preparar para o pós-pandemia é uma verdadeira alternância entre momentos de ação, reação e muita pausa para reflexão. Agora, precisamos ser ágeis, precisamos desburocratizar, precisamos de menos regulação no nosso negócio para que os investidores saibam a regra e confiem no nosso país. No mundo todo, quem regula preço é mercado. No nosso caso, um mercado altamente competitivo. O governo tem que punir a abusividade e é nisso que tem que focar. Só assim o nosso sistema portuário prosperará e atrairá mais investimentos. Terminal portuário não é barato, pessoal. É muito caro, capital intensivo e a gente precisa estar preparado e aberto para esse dinheiro que vem de fora. E sim, a tempestade vai passar e com empenho, inovação, tecnologia e agilidade a gente vai estar pronto para atuar nesse mundo pós-Covid. Na verdade, a gente já está quase lá. né? É... Obrigado, eu fico à disposição Max, para perguntas no final dessa etapa e devolvo a palavra para você.
0: Obrigado, Ricardo, obrigado pelas palavras, pela lucidez principalmente que você pontuou, uma série de itens são extremamente importantes para o nosso setor e tem total aderência com tudo aquilo que o Christian pontuou também, eu tenho plena convicção que todos aqui são bastante lúcidos em tudo aquilo que nós precisamos para o nosso setor portuário, essa questão da estabilidade jurídica é algo fundamental, e a gente precisa resolver esta questão definitivamente. Eu sei que tem muita gente assistindo a nossa live, isso é uma corrente que a gente tem de fazer dentro do nosso país. Dito isso, passo a palavra para Fábio Siquerino, que é diretor da Deep Word Fábio, a palavra está com você.
7: Ah, perfeito. Bom, boa noite. Mais uma vez, aí, obrigado, Márcio, pelo convite. Quero parabenizar você pela iniciativa, para parabenizar todos os integrantes aí do Sistema Santa Cecília e agradecer aí a presença dos meus amigos, aí o Sepulveda, o Ricardo Artem, e, e uma boa noite especial para todos que nos acompanham, principalmente a toda a equipe da Deep Road. É, eu acho que é, é, o, o Ricardo já colocou uma série de ações que os terminais em linhas gerais acabaram adotando para é, mitigar o risco é, do Covid-19. É, pegando um pouco aí do que o Ricardo falou, um pouco do Christian, que o Christian trouxe para nós, eu acho que as relações de trabalho elas estão mudando. Né? Isso foi um, uma grande mudança que ocorreu num período muito curto de tempo. Né? É, do nosso lado, é, nós tivemos que cuidar de dois grandes grupos dentro da companhia. Né? O primeiro grupo é o grupo operacional. O porto não para e você precisava manter esse fluxo, essa corrente de comércio exterior, trabalhando com alta produtividade né, e contribuindo para a riqueza do país. Então, como é que você cuida dessas pessoas que todos os dias saem da sua casa, se expondo ao risco aí em transporte público, em deslocamento ao terminal? Que condições que você tinha que dar para essa equipe? Então, uma série de medidas foram adotadas medidas muito alinhadas com o que o Ricardo já falou a questão da medição de temperatura, você diminuir o contato entre as pessoas, aumentar o distanciamento, mudança no no padrão do refeitório da empresa, no barco que transporta os funcionários lá de Santos para dentro do terminal, por uma série de medidas para cuidar desta equipe operacional. Com relação à equipe administrativa, o tratamento é um pouco diferenciado, porque você pode colocá-los em home office. Então, o primeiro desafio é se Os sistemas suportam você ter uma quantidade muito grande de pessoas trabalhando em forma remota. Isso demonstrou que os sistemas eram robustos o suficiente para que a gente implementasse essa essa nova metodologia de trabalho. É claro que nós não estamos com 100% das equipes administrativas em home office, nós estamos com mais de 80% em home office e uma certa quantidade de pessoas que trabalham no sistema de rodízio dentro do terminal. Eu mesmo estou indo duas vezes por semana ao terminal. Uma coisa que é muito importante, o que o Ricardo comentou de você manter um, uma comunicação com essas pessoas, porque você precisa garantir o senso de pertencimento dessas pessoas. Essas pessoas precisam, ainda que trabalhando em home office, elas precisam sentir que elas fazem parte daquela organização e que a organização tem um cuidado especial por elas. Isso foi é, mais uma ação que nós adotamos e procuramos manter regularmente para conquistar esse senso de pertencimento. Porque essas relações, como eu falei, de trabalho mudam. A gente imaginava que as as empresas estavam muito mais digitalizadas do que, na verdade, elas estão. Nós percebemos que nós estamos no mundo ainda... Nós estamos engatinhando no processo de digitalização das empresas, pelo menos nas empresas portuárias. né? A Deep Road é um grupo que atua em mais de 50 países, com 82 terminais. E a gente tem níveis de tecnologia ou de digitalização diferente. Nós sofremos a pandemia de maneira diferente em cada região. né, Algumas já estão retomando quase que a normalidade e nós estamos aqui na na nossa quarentena tentando sair da fase vermelha para a fase laranja, enfim, tudo tudo isso daí. E aí a gente tem que entender um pouco como é que vai ficar o padrão de consumo, porque o padrão de consumo vai ditar como é que vai ser o ritmo da recuperação. Então, se a recuperação vai se dar no primeiro trio 2021, acho que depende muito do padrão de consumo. Hoje, a gente tem as vendas sendo intermediadas para a tecnologia. A tecnologia tem sido fundamental para muitas organizações poderem superar essa crise, né? sobreviver a essa crise. E um dos pontos que eu acho que tem sido importante para várias empresas que não tinham dedicado ainda esforços e recursos para isso e tiveram que, de uma hora para outra, sair da venda física lá para o e-commerce, é o Customer Service. Como é que o atendimento ao cliente está sendo conduzido? Eu, por experiência própria, tenho verificado que algumas empresas estão patinando nesse quesito, porque elas não se prepararam. Elas querem vender, mas quando tem que trocar um produto ou alguma coisa, elas ainda estão patinando um pouco. Esse é algo que a gente vai evoluir, acho que muito rápido, mas é um ponto de atenção. As pessoas seguramente estão muito mais conectadas a tudo o que acontece. né? Eu acho que a gente, principalmente os que atuam na área comercial, que costumavam viajar muito, parar muito pouco na empresa, não é uma mudança grande do ponto de vista home office, mas sim que você deixa de viajar e fica em casa. Né? É, não vou falar que o ambiente é tão hostil quanto daquela startup lá que o, o Christian comentou, mas o um ambiente é, é, com duas, três crianças, fazendo videoaula, tudo, é um ambiente que precisa de uma adaptação muito grande. Não é simples você colocar a pessoa em home office e imaginar que ela vai se adaptar de um dia para o outro. Algumas pessoas, como foi bem colocado, se adaptam, outras não. Então, como que a gente vai tratar a volta, né? O, o novo normal, que eu acho um termo meio exagerado, novo normal, né? É, o, o que a gente observa muitas vezes é que quando ocorre uma crise, né, todo mundo corre, muda os seus processos, é, é, aplica tecnologia, tudo, e depois vem um período de acomodação. E você acaba incorporando muito pouco do que você fez durante a crise é, é, no momento pós-crise. Eu espero que a gente incorpore muita coisa e, e, e supere isso de uma maneira é, é, importante para o segmento é, portuário. Um outro ponto que eu queria comentar é que as empresas precisam estar sempre preparadas. É claro que não, não dá para dizer que alguém estava preparado para essa pandemia. Né? A gente não estava preparado para isso. Mas eu acho importante um processo que, vou dar o um exemplo da Deep Road, é, é, nós iniciamos a operação em 2013 no Porto de Santos e nós éramos um terminal focado exclusivamente na movimentação de carga containerizada. E, ao longo dos anos, a gente vem observando que, por excesso de capacidade instalada e pela excessiva regulação do setor, como o Ricardo muito bem colocou, o setor tem que ser regulado pelo mercado, o mercado se autorregula. Se a gente olhar quanto custava uma tarifa para carga e descarga de navio, um box rate, em 2012, e olhar agora, esse número é inúmeras vezes inferior então, olhando já esse cenário, o que nós viemos fazendo ao longo do tempo? Um processo não só de aplicação de tecnologia, né, utilizando as experiências da Deep Road no exterior, mas também de diversificação de cargas. Isso nos permitiu, agora, durante essa crise, em que a gente sofresse muito pouco com relação à carga containerizada, ao produto manufaturado e semi-manufaturado, que é a principal carga que, transportada pelos containers. né? Hoje nós temos um projeto de celulose, né, que emprega mais de 250 pessoas, é, é uma carga dedicada à exportação, é um dos produtos, está na pauta aí dos cinco maiores produtos é, da pauta de exportação brasileira, né, com o dólar do jeito que está, é, isso exportou muito, então isso nos ajudou a superar, e aí é bacana quando você vê o teu é, colaborador, ainda que em casa, o pessoal administrativo ou aquele que está na operação, ele começa a perceber que a crise está nos afetando de uma, de uma maneira não tão pesada, porque nós temos esse balanceamento entre carga containerizada e uma carga breakbook, que é 100% de exportação, isso é, nos dá muita confiança da estratégia adotada alguns anos atrás pela companhia. Eu acho que essa visão de como você planeja a sua estratégia de crescimento é fundamental, não porque você pudesse prever o que ia acontecer agora, mas qualquer crise, nós já tivemos inúmeras no mercado, nos ajudam a superá-las. E e bacana que, mesmo durante essa crise, nós continuamos contratando pessoas, nós contratamos diversos funcionários nos meses de abril e maio. Então, isso dá dá uma, uma, uma confiança na estratégia adotada pela companhia. E aí, um outro ponto importantíssimo de comentar, é que o, o governo está oferecendo uma série de é, recursos né, para aquelas pessoas que estão é, correndo o risco é, de perda de emprego, ou que já perderam seu emprego, os negócios estão quebrando, como foi colocada a questão da academia, muitas estão fechando, e muitos negócios pequenos e médios estão quebrando, é verdade. aí é, o governo está aportando muito recurso para manter é, é, uma condição mínima para essas pessoas. Então, a recuperação da economia vai depender fortemente de investimento, Privado, capital privado vai ser fundamental para a retomada dessa economia. E aí eu chamo a atenção para a questão de segurança jurídica, segurança regulatória do setor. Isso é fundamental, porque o, o governo tem feito uma série de iniciativas brilhantes na área de infraestrutura, tem feito uma promoção para atrair investimento estrangeiro para o setor de infraestrutura, o que é fundamental e importantíssimo para o desenvolvimento social e desenvolvimento do comércio exterior brasileiro. Um país que é uma das dez maiores economias do mundo tem apenas 1,1% de participação no comércio global. Então, a gente precisa atrair investidores para a infraestrutura. Mas a gente precisa passar um recado muito firme e claro para esses investidores, que aqui eles terão segurança jurídica e regulatória para continuar investindo. Isso é importante. O governo precisa acumular dados e fatos de segurança jurídica. Não dá para a gente desrespeitar isso. Eu acho que esse é um ponto fundamental e de atenção. Então, quando a gente fala de investir fortemente em tecnologia, sim, é importante. Mas eu acho que aqui no país a gente precisa... Tem muita coisa básica que ainda precisa ser tratada. A desburocratização, né? a segurança jurídica da relação. Um outro ponto é a relação trabalhista. Como é que vai ficar a relação trabalhista no home office? Então, nós temos diversos problemas em relações trabalhistas. A gente sabe como, como é complicado, é, a gente costuma dizer, é, é, jogar aqui não é para amador, né? e é verdade. Então, eu acho que tem muita coisa básica que a gente precisa cuidar. Eu acho que a gente tem feito um trabalho, todos os terminais, brilhante, em implementações para mitigar o risco dos seus empregados, para garantir a saúde, garantir que o porto não pare, garantir que o fluxo de comércio exterior continue ativo, mas eu acho que o governo ele tem que criar um sistema que proteja o investimento e que dê condições da gente investir e recuperar o capital investido. Isso é fundamental, porque se a gente que está operando aqui não consegue fazer isso, o investidor estrangeiro, quando olha o que está acontecendo, ele vai ficar receoso de fazer o um investimento. E a gente não pode é, abrir mão de receber capital é, privado nos novos investimentos
0: de infraestrutura. Isso. Agradeço, Fábio, pelas excelentes palavras e, evidentemente, um webinar como esse demonstra de forma muito clara o recado que o setor portuário quer passar, principalmente para o nosso país e para a nossa sociedade. Um setor que tem total capacidade de contribuir com a retomada econômica do nosso país. Evidentemente, porque também inúmeras empresas de médio e pequeno porte orbitam o setor portuário, prestando serviços ao setor portuário. E, francamente falando, eu tenho aproximadamente 22 a 23 anos no setor portuário e ainda não tinha visto uma ação como esta, fomentando a relação do porto com a cidade. Eu acho que este evento demonstra de maneira muito clara a intenção do setor portuário, principalmente com concorrentes ou talvez investidores no nosso país e um especialista em produtividade. Quero passar a palavra agora ao diretor executivo da Santos Brasil, Antônio Carlos Sepúlveda. Sepúlveda, a palavra está com você.
6: Boa noite a todos, boa noite Max, muito obrigado pelo convite, queria parabenizar a você, queria parabenizar o Marcelo Teixeira pela iniciativa, dar parabéns aqui aos meus colegas de mesa que me antecederam, Ah, acho que está todo mundo, digamos, muito sintonizado no problema, nas soluções e nos desafios. Christian, parabéns aí pela sua apresentação, principalmente no que você ressaltou, e, inclusive, usando a experiência pretérita de outras pandemias, que, no final de contas, o comportamento humano não muda muito. Ah, eu acho que a mudança que ocorre se dá muito pelo aprendizado e pelo aproveitamento das oportunidades né, que nós descobrimos com ah, todo esse estresse causado pelo Covid. Eu acho que, antes de tudo, ah, nós vivemos um grande desafio, né? É porque o problema com o Covid é um problema humanitário muito grande, e a gente tem um caminho muito estreito para passar. De um lado, você tem um problema de saúde, o sistema de saúde suportar ou não o estresse causado pelo Covid, e do outro lado, você tem um problema causado pelo isolamento e pelo impacto que ele tem na economia, e pelo impacto que ele tem nas pessoas mais necessitadas. Então, urge que a sociedade arranje, se adapte, consiga uh, burlar os problemas que o Covid-19 causa, né? O, e aqui em Santos, né, o Porto, né, como uma atividade essencial, tem mostrado que é possível conviver com o vírus numa condição de baixíssima contaminação, Eu diria que é até difícil uh, você precisar se há, há contaminação dentro dos terminais. O o que nós, na Santos Brasil, utilizamos não foi diferente dos outros terminais, a receita de bolo é uma receita muito clara, ela passa por isolamento, higiene extrema, uso de máscara, uso de óculos, e o binário teste-isolamento, teste-isolamento, para que você não tenha a propagação do vírus. Isso foi usado na Coreia, em outras epidemias, com sucesso, isso tem sido usado em outros países, e a gente tem usado isso aqui, Ah, com grande sucesso. Ah, Hoje, inclusive, eu li um artigo no Wall Street Journal que cita ah, vários estudos de como se dá a contaminação de fato do Covid,
10: e o que a gente tem
6: visto aqui em Santos, nos terminais, ah, está 100% convergente com o que eu li nessa matéria, com o que eu vi nessas pesquisas, que é o seguinte, a contaminação se dá preponderantemente a, em ambientes fechados, em ambientes onde você tem muita gente, onde porque ela se dá muito mais pela saliva, se dá muito mais pela, pelo, pelo o efeito aerosol do que qualquer outro tipo de, de, em qualquer outro tipo de ambiente ou contaminação por superfície. Então, cabe aos líderes das empresas e não aos governos encontrarem os caminhos de uma saída, de uma saída que não seja tão dependente da vacina, e que não seja tão dependente ah, de uma forma de tratamento mais eficaz do vírus, né? Ah, eu acho que tem vários países que estão conseguindo voltar, e eu acho que aqui no Brasil cabe a iniciativa privada, cabe aos empresários demonstrarem que as suas atividades são seguras. Eu acho que com isso a gente conseguiria evitar, digamos assim, um prolongamento do que o Christian citou muito bem, que aqui provavelmente a gente vai ter um retorno... Uh, configurado como um elixir de um retorno mais lento. O, os, as, os efeitos do Covid, eles são muitos né, na sociedade. Eu acho que a, a gente tem, de um lado, tem a, a, a parte é, de escritório, a parte administrativa da, das companhias. Eu acho que meus, meus colegas aqui de mesa citaram aí já amplamente que o home office tem funcionado. No caso da Santos Brasil, não foi diferente. No nosso caso, a gente iniciou 12 de março com home office. A primeira semana foi uma semana assim de muita ansiedade, porque a gente não sabia se os sistemas da companhia iriam aguentar, iriam suportar, no nosso caso, a Santos Brasil ela tem uma complexidade um pouco maior, nós somos seis arrendamentos, uma empresa de logística, estamos de Santa Catarina ao Pará, em diversas instalações, funcionando dentro de fábrica de terceiro, que a gente mexe com logística também. Então, o desafio realmente foi muito grande. Hoje, nós temos 2.500 pessoas nos sites operacionais e aproximadamente 350 pessoas trabalhando em home office e aproximadamente 150 pessoas em isolamento fazendo parte de grupo de risco eu posso passar para os senhores com muita segurança que o trabalho administrativo não foi afetado em absolutamente nada. A empresa funciona muito bem. É óbvio que tem algumas funções que são mais difíceis de tratar, principalmente quando tem assuntos que você trata com fornecedores, com consultores... É, em algumas situações, você realmente precisa do contato físico, né? mas fica aí o aprendizado, fica o aprendizado que é possível, sim, eu acho que havia um preconceito, você tem hoje, no mercado de trabalho, você tem um grupo que nasceu digital, e cresceu já no, no, no digital, mas você tem um grupo de quem lidera que não nasceu digital. Então, a tendência é que isso, essa inércia demorasse de ser rompida até que você tivesse a liderança aí as gerações mais novas, tocando os negócios todos, impondo essa lógica mais digital nos negócios.
1: O, o,
6: o coronavírus veio para acelerar isso e para mostrar a todo mundo que é possível, sim, você fazer uma reunião é, produtiva, uma reunião mais curta, mais objetiva, através da videoconferência. Tá? Já visto a valorização do Zoom nos últimos três meses, ela foi assim, fenomenal, absurda, em função um do crescimento das videoconferências. O, do lado operacional, eu acho que, no caso dos terminais, a gente tem uma vantagem muito grande. As operações são a céu aberto, ah, não é complicado você manter a distância. eu não É muito difícil, a gente teve casos já na Santos Brasil de contaminação, mas não tem casos de propagação dentro da, da, da instalação. Provando aí que é muito possível, sim, operar com segurança nas instalações, é possível, sim, operar colocando sempre o ser humano em primeiro lugar. Eu, mais uma vez, acho que isso pode ser replicado para vários negócios, a gente sabe que tem negócios que estão condenados por muito tempo até que se tenha uma vacina ou um tratamento eficaz, como a indústria da hospitalidade, a indústria ah, de aviação, eventos. É, né, isso são setores que realmente vão sofrer por muito tempo, ah, por força do coronavírus. A... Ah, eu acho que tem um lado importante a explorar também, que é, assim, o que é que a gente aprendeu, né? E, e assim, tem discussões hoje muito interessantes acontecendo no mundo. Uma delas é sobre o meio ambiente. Ah, tem aí um estudo feito, já tem, os números são muito parecidos, já vi diversos estudos sobre esse tema, sobre meio ambiente, que coloca o seguinte: para se evitar um aumento de temperatura nos próximos 10 anos, de um grau e meio, você, nós precisaríamos de reduzir 7,6% ao ano a geração de carbono. Ora, o corovid gerou uma redução de 8% de carbono, o que garantiria o primeiro ano agora. Mas a gente sabe que isso não é sustentável. A sociedade não suporta esse nível de redução de atividade. Mas nós, como empresários, nós como líderes, nós podemos sim impor lógicas agora com esse aprendizado que ajudem a isso. Então aí nós não dependemos absolutamente somente do carro elétrico para reduzir a geração de a poluição por carbono e os efeitos nocivos que eles trazem para gerações futuras principalmente, né? Então o home office é um exemplo disso, né? Ora, quantas pessoas, quantos milhões de pessoas passam todo dia horas e horas e horas no trânsito de São Paulo? Então, essa nova arquitetura do escritório, com pessoas em casa, sem esse transporte pendular, sem esse transporte pendular que a gente tem de milhões de pessoas nos grandes centros urbanos, isso pode trazer um benefício muito grande, muito grande para a descarbonização do mundo. E eu acho que nós, como líderes, temos que contribuir com isso sim. E e, e diversas outras iniciativas, Ah, outra coisa muito importante que vai afetar o nosso setor, seguramente, ah, o o Christian citou isso, é a concentração da produção industrial na China, né? Eu não sabia, eu aprendi que quase que a totalidade da base de antibióticos no mundo é produzida na China, e se a China, se se a gente tivesse um agravamento do, do Covid na China, você teria uma crise mundial de suprimento de antibiótico. Não sei se os senhores se lembram, mas em março, o primeiro impacto do Covid no mundo inteiro, é, não foi na demanda dos países, foi na oferta da China, que teve um bloqueio enorme em Wuhan, e esse bloqueio afetou todo o sistema portuário chinês, e o mundo inteiro ficou sem suprimento. É, em seguida, o vírus se espalhou pelo mundo, e a gente aí teve uma crise de demanda espalhada pelo mundo inteiro. Então, hoje tem um questionamento muito forte, estratégico, em cima disso, e isso vai afetar a logística. Agora, como meus colegas comentaram, a crise vai passar, eu acho que a natureza vai fazer o seu trabalho, hoje nós temos muitos, muito mais meios tecnológicos para trabalhar com vacina, a vacina deve chegar aí em qualquer momento no final desse ano, ano que vem, a gente não sabe ainda o grau de eficácia, nem a velocidade com que ela vai ser distribuída, e a gente vai voltar a vida normal, no caso da Santos Brasil, nós continuamos, nós estamos em cima de um plano de investimento muito agressivo, ah, nosso investimento contempla, além de aumento de área, aumento de tamanho do terminal, a gente já vem num processo muito agressivo de investimento em automação, o primeiro projeto nosso é de 2008, a gente já tem gate automático desde 2010, e e toda essa estrutura automática foi assim fundamental para que a gente tivesse essa transição para o home office, sem nenhum trauma, sem nenhum, uh, sem nenhuma solução de continuidade para os processos de interação com o cliente, e a experiência com o cliente, do cliente na interação com Passaço Brasil, ela foi preservada, a experiência do funcionário na interação com a companhia também foi preservada. Então, e nós continuamos a investir, porque acreditamos que vai passar e 2021 vai ser um ano de recuperação. Eu acho que a palavra é adaptação. A gente tem que buscar uma adaptação rápida para que o dano econômico seja menor e para que os menos favorecidos paguem menos, porque, no final de contas, é com eles que nós temos que nos preocupar. Então, acho que, para início, eu acho que eu coloquei aqui temas
0: para a gente discutir em perguntas. Maxwell, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Sem dúvida, eu agradeço, francamente, é muito oportuno para mim, eu tive a oportunidade de ler um comentário, né? não é uma questão de privilégio, o Sérgio Aquino falou que, evidentemente, a gente está fazendo história no setor portuário com esse webinar e eu acredito, francamente, que a gente realmente está fazendo história nesse momento, principalmente de pandemia e tudo aquilo que o setor portuário pode contribuir. Deixa eu já pedir para os nossos apoiadores que estão lá na nossa sala VIP, irem se aquecendo, enquanto isso eu vou fazer só um questionamento para o Christian, que eu quero fazer um compilado disso tudo e vou dar três minutos para o Christian responder, e chamo automaticamente os nossos apoiadores que estão lá na sala VIP, já vão se aquecendo para fazer as perguntas para os nossos aqui notáveis. Christian, é possível novas práticas com velhas ideias e velhos costumes?
9: Não, acho que se a gente entender que o mundo está mudando tanto, são desafios novos a cada momento, é, o que trouxe a gente até aqui não vai levar a gente até a próxima fase. Então, acho que a gente precisa adquirir novos conceitos, criar novas ideias, aprender a fazer. Isso que a gente está fazendo aqui é uma coisa do futuro. É, no Vale do Silício, o, o pessoal está fazendo uma coisa muito interessante, eles estão compartilhando talentos. Eu tenho, vamos supor que eu tenho um matemático gigantesco, um cara brilhante no meu time, mas eu só uso quatro horas dele por dia. Porque eu não posso emprestar para os meus concorrentes eles dividirem o custo comigo? E aí os caras falam assim, nossa, mas é o meu concorrente, não posso dar um cara tão valioso desse. E o que acabou acontecendo é que aumentou a performance pra caramba. Enfim, então tem muita coisa que a gente tem crenças antigas que no mundo novo não funciona
0: Obrigado, Christian. Deixa eu já chamar aqui Cláudio Loureiro, que está lá na nossa sala VIP, que é diretor da Centronave, para que ele possa fazer o primeiro questionamento a um dos nossos participantes. Cláudio, vou pedir que você faça o seu questionamento e antes de fazer o seu questionamento, enderece a pessoa que vai fazer a resposta. Você tem três minutos para a pergunta e a pessoa tem cinco minutos para a resposta.
4: Márcio, eu agradeço novamente a oportunidade, cumprimento a todos. Aprendi muito com as palestras, especialmente a do Christian, mas eu gostaria de focar no lado físico da questão operacional do Porto, que é uma coisa que aflige muito os armadores, que é tem que a é ver com segurança que tem a ver com segurança institucional, que tem a ver com segurança regulatória e que tem a ver com produtividade. Hoje, nós estamos enfrentando novamente o um problema de calado no Porto de Santos. Não adianta investirmos tanto nos terminais, termos terminais de tão, tão, tão alta qualidade, com tecnologia, se o navio não chega. Então, eu gostaria de perguntar ao, ao, ao Ricardo especialmente, como é que você vê essa questão dessa instabilidade flutuação de calado no Porto de Santos, pela falta de dragagem de manutenção e que, o que é possível fazer para aumentar a produtividade nas operações, nas manobras de atracação e desatracação dos navios. Porque só assim nós vamos conseguir ter um porto realmente produtivo. Na nossa conta, nós perdemos anualmente em torno de 500 mil movimentos pela simples falta de, de, de profundidade eh, nos diversos berços. Nós deixamos de poder carregar 500 mil TEUs ano pela falta de calado. E aí não é, não é uma questão de inteligência artificial, não é questão de Covid, embora a Covid esteja afetando a operacionalidade dos navios pela, pela colocação em quarentena, mas isso é uma outra questão. Mas a, a, o mais importante é que isso derruba a produtividade e, muitas vezes, a maré passa a ser... A maré, ou seja, aquilo, aquela quantidade de água que sobe e desce todos os dias, passa a ser um ator importante na questão operacional quando não deveria deixar de ser. Então, Ricardo, eu só gostaria de ouvir você um pouquinho sobre essa questão de produtividade nas nova de atracação e desatracação. Obrigado.
0: Ricardo, você tem direito à resposta, evidentemente cinco minutos para responder essa questão relacionada à dragagem que aflige os portos
8: do Brasil. Tá certo, Max. Obrigado, Cláudio, pela pergunta. É uma pergunta bastante pertinente e atual né, no Porto de Santos. É... Enfim, os terminais, eles investem muito em aumento de produtividade. né? Sistemas, equipamentos de ponta, treinamento, melhorias de processo. Eu posso garantir que a gente não fica atrás de nenhum outro terminal de containers quando a gente compara na América do Norte, Europa, nossa produtividade tem sido muito boa. Com a Ásia, a gente fica um pouquinho atrasado, eles estão um pouquinho melhores em termos de processos, mas a gente um dia chega lá. né? No nosso caso, a gente opera navios em média 18 horas. Entretanto, esses mesmos navios, eles levam em média 6 horas atracados sem operar. né? Uma parte é inerente ao próprio negócio, mas pelo menos quatro horas são perdidas porque esperamos pela maré, sequências de manobra, disponibilidade de recursos e por aí vai. São aproximadamente 20% de perda. né? A gente precisa se esforçar, além do necessário para compensar essa perda. E esse esforço significa muito, um aumento de custo muito grande. A gente precisa de mais recursos, seja por gente, seja por equipamentos, para mitigar essa perda de 20%. Para se ter uma ideia, um portainer custa cerca de 10 milhões de dólares. Às vezes, a gente tem que considerar investir em mais portainers só para compensar ineficiências fora do nosso controle. Portanto, para a gente tornar o nosso porto mais produtivo, logicamente, né, e ir direto ao assunto né, dragagem, a gente precisa empregar mais tecnologia, né, que são recursos para otimizar as manobras, nós precisamos compartilhar mais informação, a gente precisa de um grande banco de dados né, para servir de apoio nessas manobras, a gente precisa de mais investimento em nossos acessos aquaviários, isso significa, como você disse, né, mais calado, pontos de cruzamento de navios de grande porte, é, e por fim, né, eu acho que a gente precisa que os atores envolvidos consigam dialogar mais para chegar em entendimentos comerciais ou operacionais, né, principalmente no que tange a esses cruzamentos de embarcação de grande porte e áreas adicionais de manobra de espera. É, hoje eu recebi com felicidade a informação da entrada de um navio de 347 metros de LOA lá em Itajaí Navegantes, que é um porto muito mais complicado com relação a acessibilidade e navegabilidade. Agora, o que a, a comunidade portuária fez lá, e quando a gente fala comunidade portuária, se entende por terminais, praticagem, armadores, autoridade portuária, autoridade marítima, rebocadores, enfim, todos aqueles que participam do processo de atracação e desatracação de navio. O que eles fizeram por lá é de tirar o chapéu. né? não sei se vocês tiveram a oportunidade de visitar o complexo portuário lá, mas conseguir entrar um navio de quase 350 metros de loa, girar, navegar de ré por quase 1.100 metros num rio com correnteza jogando, é realmente impressionante. Todos os atores que que participam do processo têm que jogar para o mesmo lado e querer que aconteça, né? desde os estudos técnicos até o primeiro trial. né? E, E assim, sempre respeitando e colocando em segurança é, a, a segurança em primeiro lugar é, isso é importante frisar segurança em primeiro lugar e eu acho que Santos tem total condições de seguir esse exemplo eu vejo que tudo isso pode ser buscado na nossa comunidade portuária e mais, sem preocupações concorrenciais né? nós estamos falando de melhoria de um complexo maior produtividade garantir um menor custo para todo o sistema e apenas para terminar é, eu, eu a, Assim, no pós-pandemia, a gente precisa acelerar essas transformações dos processos decisórios em todas as instâncias, né? não só da iniciativa privada, mas também na esfera governamental. Caso contrário, a gente não vai conseguir fôlego para sair dessa crise e voltar a crescer com a agilidade e a consistência necessária é, para sair dessa crise. É, é imperativo não termos mais amarras para crescer.
4: Obrigado.
0: Sim, senhor Agradeço ao Cláudio pelo questionamento. E, Ricardo, se me permitir, hoje à noite a gente tem em Porto e Negócios, 22 horas, né terminando o nosso webinar, junto com o secretário de Portos, Diogo Piloni, e eu provoquei o Christian no questionamento das novas ideias com velhas práticas, porque eu abordei o Piloni, evidentemente, nesse sentido também, e no meu entendimento, esta questão da dragagem está vinculada diretamente ao sistema de contratação, a gente está perdurando aí no mesmo sistema ao longo de décadas, e esse sistema não é um sistema eficiente, a gente precisa mudar o sistema, a gente precisa ter novas ideias com novas práticas, não adianta ter as mesmas práticas de sempre. Ricardo, muito obrigado pelas tuas respostas, sempre muito esclarecedora. Quero chamar agora Leandro Barreto, que é consultor de transporte marítimo, para que ele possa fazer o seu questionamento. Leandro, a palavra é sua, direcionamento do seu questionamento para quem você quer que responda, você tem... Três minutos para a sua questão e a pessoa cinco minutos para a resposta.
10: Legal, Max, muito obrigado, parabéns a todos aí pela aula que nos deram até agora, a gente está sempre aqui aprendendo. É, eu, eu A gente está aqui no dia a dia, né acompanhando a operação dos terminais, dos navios na costa brasileira, Eu gostaria de aproveitar esse gancho que o o Ricardo acabou de de levantar aí, né, um dia de muita felicidade lá para o porto de de Itajaí, navegantes, né, recebendo esse navio de 347 metros, né, um navio que, inclusive, a gente tem informações que que queria ir a Santos e não teve a possibilidade de ir a Santos. né. Então, eu, eu direciono a minha pergunta... Ao, ao Fábio Siqueirino e, e a, 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 queria entender né, de um investidor estrangeiro, de um tupi, né, é, o que, que falta. Né, é, é, o Fábio falou na explanação dele de segurança jurídica, de box rate. Eu imagino que quando ele fala de, de, de segurança jurídica, é, a, a gente viu semanas atrás aí o Cad voltando com, uma, com, com, a, com a questão do, da, que, que a gente achava que já estava pacificado aí do SSE ou THC2 e, 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 de repente, esse assunto volta, né, depois da, da RN34, da ANTAC, é... é eu queria entender, né? O, o, primeiro, a gente está falando muito de COVID, muito de futuro, muito de inteligência. O Christian deu uma aula para a gente aí sobre tecnologia, sobre é, inteligência artificial e tudo mais. O uh, Marcelo Teixeira nos lembrou né, que uh, Santos é o maior porto da América Latina. Uh, e o que, que falta para o maior porto da América Latina poder receber. O maior navio, né? O maior navio foi hoje atracar em Itajaí e não teve condições de atracar em Santos.
7: Bom, Leandro, obrigado aí pelo seu questionamento. Eu acho que é, isso provoca uma reflexão em, em diferentes aspectos, né? Como eu coloquei, é, os investimentos num terminal eles são investimentos bilionários. Né? O investimento na Deep Road foi inicialmente 2,4 bilhões de reais e, recentemente, é, o terminal recebeu mais investimento de 700 milhões para a gente é, preparar a operação de, de celulose no terminal. Eu acho que o ambiente que a gente vem é, vivenciando, é, o ambiente portuário no Brasil todo, mas, especificamente em Santos, como você comentou, essa questão do CAD, eu acho que nós estamos... É, passando por um excesso de regulação.
1: né?
7: Como eu falei do box rate, se a gente olhar lá 2010, 2011, o box rate custava facilmente 400 dólares. né? Hoje o box rate não chega a 400 reais. né? Então, a gente perdeu muito valor os salários aumentaram, todos os insumos aumentaram, temos que pagar o investimento, né? Os, os, os nossos acionistas querem o retorno sobre o capital investido, e a receita caiu brutalmente. Quando você faz um plano de negócio com porto, você visualiza para mais de 50 anos, muito mais de 50 anos. Então, a gente olha quais são as condições operacionais, né, quais são as condições que serão implementadas de melhoria de acesso é, aquariário, acesso terrestre, e as condições do business. A gente assume alguns riscos desse business, né, mas a gente também prepara o business case é, olhando como é que, a dinâmica daquele mercado. Então, aproveitando. Então, acesso a coaviário. O Ricardo Arten, acho que falou muito bem. Ótima pergunta do Cláudio Loureiro, novamente abordada aqui por você. Nós temos a questão de acesso a coaviário. Nós precisamos resolver essa questão. A gente fala muito de tecnologia, do futuro, mas nós temos uma necessidade urgente. Nós precisamos garantir que o Porto de Santos não perca o protagonismo de ser o maior porto da América Latina. Isso é fundamental. A questão do SSE, isso é algo que há mais de 30 acontece no Porto sempre foi assim. E agora, um belo dia, alguém achou que tem que ter esse serviço de graça e está pleiteando, é, convencendo a turma do CAD de que esse serviço tem que ser gratuito, porque o terminal investiu 2,4 bilhões e tem que prestar serviço de graça. Né? O terminal é um dos elos da cadeia e ele pode ser uma barreira para o desenvolvimento como é colocado, né? porque quem defende essa tese é uma barreira para o desenvolvimento de demais uni, instalações portuárias, portanto, o fato de ele ter investido 2,4 bilhões não significa nada, significa que ele tem que prestar o serviço de graça. Isso é um problema que aflige todos os terminais, né? eu acho que em Santa Catarina esse negócio já está muito mais avançado, e nós é em que... Santos, maior porto da América Latina, continuamos patinando nessa questão. Qual que é a mensagem que nós estamos passando para futuros investidores no porto? Né? A, a Santos Port Authority está num processo claro de preparar o porto para o processo de desestatização. Ela precisa mostrar que esse porto tem valor para o mercado, para que os players possam virem e e investir, colocar o seu capital aqui. Eu acompanhei as idas do governo brasileiro lá para Abu Dhabi, né, para atrair investimentos, e o que que a gente mostra? Que nós somos um ambiente extremamente regulado, né, tudo acaba na judicialização, então, o SS é um caso típico, a gente não consegue resolver no corredo calado, a gente precisa resolver isso urgente. Né? E a gente tem a questão da segurança jurídica. Volto novamente nesse ponto. Porque se você constrói o seu business plan, se você tem um contrato que é, ampara o seu investimento e te segura, ainda que num ambiente de risco, o retorno sobre capital investido, e você não consegue colocar isso em prática, isso tudo é o tempo todo judicializado, é, que mensagem que nós estamos passando para os investidores? Hoje, nós, como uma empresa que opera em mais de 50 países, né, a gente compete com o capital. A empresa toma uma decisão, eu vou investir onde? Na Índia? Eu vou investir onde? Na Europa? Eu vou investir na África? Eu vou investir no Brasil? Nós estamos cada vez mais ficando como o último da lista. Por quê? Porque as demonstrações que nós temos recebido são sempre contrárias à segurança jurídica, regulatória, ao excesso de regulação, né? acho que precisa se controlar a abusividade, né? mas está mais do que evidente a autorregulação do mercado, está mais do que evidente, né? a gente, é, desculpa usar o, o exemplo do meu colega da Santos Brasil, o Santos Brasil é uma coisa listada na Bolsa, os seus números estão lá, para quem quiser consultar, né? e sabe como é difícil é, conviver e sobreviver num ambiente dessa maneira, então, é, eu acho que as mensagens que o governo precisa passar para o setor privado que quer investir no porto precisa mudar, precisa criar dados e fatos comprovando que a mudança existe. Eu acho que isso é fundamental, a gente não ficar só no discurso, a gente trazer o fato e comprovar. E nós, como terminal privado, temos passado por situações que realmente fica difícil eu ir lá para Dubai e explicar para o meu acionista ou convencê-lo de colocar mais dinheiro aqui no
0: país. Legal, obrigado, Fábio. Agradeço tanto ao Leandro quanto ao Fábio pelos esclarecimentos dados e prestados. E, Fábio, se você me permitir, como eu sempre o faço, né, eu gosto de ter a opinião em relação a absolutamente tudo que impacta diretamente ao setor portuário. E eu venho falando muito isso. Não adianta só a marca de maior porto da América Latina. Nós temos de ser o maior porto da América Latina, e para isso a gente tem que reivindicar aquilo que é importante. E investimento proveniente principalmente do exterior é fundamental para o desenvolvimento do nosso setor e também do nosso país. Está aí a minha opinião em relação ao tema. Deixa eu convidar o meu comandante, como assim eu chamo, Carlos Alberto, que é presidente da praticagem, e me deu uma aula, em certo dia, em relação à manobrabilidade dentro de um porto. Meu comandante, qual seria o seu questionamento e para quem o senhor direcionaria?
5: Muito boa noite, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns a todos que se manifestaram até o momento, muito enriquecedor, aprendi muito aí com o Christian, e ouvindo essas figuras importantes dos três... É, principais terminais do nosso porto. Eu queria pegar um gancho dessa questão de Itajaí é, eu queria lembrar que o calado o, o máximo no zero de Maré em Itajaí é 11 metros e93 ou seja com um metro de maré que é o, que é o normal que se, se calcula chegaria 12, 93 quer dizer nem 13 metros aqui em Santos apesar dessa restrição que houve agora, nós estamos com os 14,50, quer dizer, 13,50 no zero. É suficiente? Não. Principalmente para um porto que pretende ser um hub port, que, na verdade, já atua como hub port, né? não com todas as características, mas essa é a grande pretensão, é aquilo que nós buscamos. Mas é, eu tive a oportunidade de manobrar o maior navio que já atracou aqui em Santos, que atracou na DPW, DP World, com 340 metros de comprimento. Ou seja, 7 metros a menos apenas do que esse último, desse que nós estamos falando. Então, eu queria lembrar que a lei dos portos, ela determina que a autoridade portuária, sob coordenação da, da autoridade marítima, não me perguntem o que é isso, sob coordenação, né? mas é o que diz a lei. Ela é responsável por estabelecer o, o, o calado máximo de operação e as dimensões máximas dos navios que tem que operar. Da parte da praticagem, nós já estamos preparados para manobar os pós-Panamax, os navios de 366 metros. Nós investimos, investimos enviamos 51 práticos a Covington, na Louisiana, onde eles treinaram, nós treinamos, encaminhamos para lá as curvas mais difíceis, a curva do Armazém 12 e a bacia de evolução do BTP, encaminhamos para eles a a razão profundidade calado, eles no lago que eles possuem lá para os navios em modelo reduzido, tripulados, construíram um terminal do BTP para nós, construíram a bacia de evolução do BTP e nós treinamos lá. Nós estamos prontos. O dia que as autoridades definirem que é possível, nós vamos dar a nossa parcela de contribuição. E já fizemos vários testes, o Ricardo sabe disso, de pontos de cruzamento alternativos para dar maior rapidez, reduzir o tempo ocioso nos berços, né? E fizemos uns testes com bastante sucesso Que nós pretendemos implementar Quando for oportuno Bem, é, considerando que eu estava escalado Para 8h30, sair com o MSC Branca Lá do, do BTP, o Ricardo arte e, e esse bom. Webmar, um colega meu fez por mim E eu tô, estou tô de primeiro na fila Assim que sair daqui, vou lá manobrar bom, eu estou na escala hoje eu vou, redu- eu vou direcionar minha pergunta aqui Para o Ricardo Arten, né? até porque ele também mencionou o estudo da Fortune, que eu achei muito inteligente, muito interessante, e o Christian, dentro de uma coisa que o Christian comentou também, que é a questão do nacionalismo. Desses 500 CEOs das 500 maiores empresas da revista Fortune, 80% concordam que o nacionalismo vai crescer e que isso vai fazer com que as cadeias globais de suprimento não mais sejam as mesmas. Essa aversão à dependência da China, que já foi comentada aqui, vai forçar a que os diversos países produzam, né, tentem produzir mais as as suas necessidades. E isso, salvo o melhor juízo, se acontecer efetivamente, vai haver um, um crescimento muito grande na cabotagem, ou seja, nas mercadorias circulando internamente no país. Então, a minha questão para o Ricardo, já que ele também leu esse esse estudo, que eu achei muito interessante, é como é que vocês visualizam, como é que o terminal visualiza essa possível mudança no mercado? Lembrando que o prático existe por causa da carga, o terminal existe por causa da carga, o navio existe por causa da carga. E a carga depende de demanda e produção. E a produção só existe se existe demanda. A economia está por trás de tudo isso. A economia crescendo, existe demanda, Consequentemente, existe produção, consequentemente, existe carga e todos nós temos trabalho. Né? Então, esse mundo pós-pandemia vai ser muito importante, é, o, o crescimento econômico, a gente sair do L e ir direto para, para o U, né? que, o, que o Christian mencionou. Mas como é que vocês enxergam essa possível mudança de cenário com a nossa maior nacionalização das cargas?
8: Comandante, muito obrigado pela pela pergunta, eu vejo da seguinte forma, né? a carga ela sempre vai existir, seja uma carga nacional ou uma carga de importação, que que vem seja da Ásia, seja da Europa, então basicamente o que nós temos é o aumento do modal né, marítimo, independente de onde vai vir, se vem de fora ou se vai ser feito por cabotagem. O que é importante saber e é bom para a gente, né, da da comunidade portuária, é que essa carga ela ela vai continuar existindo, né? De novo, como uma carga importada ou com cabotagem. Eu entendo que o governo, né, e aí é uma política de estado, está tentando, através da BR do mar, tentando colocar a cabotagem no no, 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 no patamar que que ela merece. né? eu acho que a cabotagem nos próximos anos, ela já tem tido um crescimento muito exponencial e eu entendo que para os próximos anos vai ser maior ainda quando a gente fala dessa pesquisa da Fortune, e a gente fala de bastante CEOs que estão na Europa que estão nos Estados Unidos inclusive nem tudo se aplica para a gente, né comandante? Tem tem uma questão que é falado ali que 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 eles entendem que o o governo né, vai vai ter cada vez mais apoio da população por ter tomado decisões rápidas e assertivas, isso não se aplica aqui no Brasil porque existe uma polarização muito grande, uma disputa política, né? infelizmente por um tema que é tão importante quanto é, que é, é esse, 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 esse vírus, o Covid. É, mas, Olhando o Brasil, efetivamente, eu não sei se nesse primeiro momento se aplica essa mesma, essa essa questão se aplica para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem uma uma diferença, né? Você pega os Estados Unidos e Europa, são produtos que já são produtos industrializados, prontos para ir para o comércio. Sendo que aqui no Brasil a gente trabalha muito com commodities, seja seja ela agrícola ou até talvez, né, é a, a proteína animal, né, seja a car- carne, seja ela né, bovina, é, é de frango, suína. E, e isso negócio, esse negócio, eu entendo que não vai mudar, né, principalmente na parte de exportação. O que pode afetar um pouco é a importação, onde os centros produtores, eles migrem né, um pouco, saiam da Ásia e voltem para os seus países originais, mas, de novo, eu vejo que a nossa economia é um pouco diferente, aliás, é muito diferente do que acontece na Ásia, na Europa e também nos Estados Unidos, né, na na América do Norte, e talvez isso demore um pouco para acontecer aqui no país. De qualquer forma, isso acontecendo, eu eu volto ao ao ponto onde eu queria chegar. modal marítimo, ele vai cada vez mais ser utilizado é, pelas nossas indústrias, né? pelos nossos consumidores, pelos nossos importadores e exportadores e também pelos nossos utila- é, 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 fala? utilizadores do, do modal marítimo através da cabotagem. Eu não vejo que iremos perder né, o, o volume é, porque... o o, o centro produtor vai migrar de um lado para outro. Eu vejo que esse modal vai continuar forte e firme e a gente tem que cada vez mais colocar esforços e investimentos, independente se é longo curso ou cabotagem.
0: Muito obrigado. A resposta do Ricardo, agradeço o questionamento do nosso comandante. E eu queria fazer agora um questionamento para o Antônio Carlos Sepúlveda e estender também esse questionamento Uh, Para o Christian. Uma vez que a gente falou aqui de dragagem, a gente falou uh, agora mais recentemente da BR do mar, questões de cabotagem. Eu percebo francamente, Seppúlveda, vou começar por você e depois eu vou pedir a resposta do Christian também nesse questionamento. Nós temos uma dificuldade muito grande no Brasil de copiar modelos internacionais que já funcionam. Né? Uh, eu vi o Ricardo falando em relação à cabotagem, eu. Agradeço imensamente que no aeroporto, né, vou dar como exemplo, nós copiamos o um modelo de retirada de bagagem do modelo mundial. Porque Se a gente fosse copiar o um modelo de cabotagem, a gente ia demorar aí uns 5, 6, 7 dias para tirar a nossa mala do aeroporto, e esse, essa dificuldade era relacionada ao que especificamente, né? se a gente sabe que existem modelos internacionais já testados, se por daí, que a gente pode trazer para o mercado nacional a gente importa lei, a gente importa evidentemente tecnologia mas a gente não consegue importar pessoas, será que esse é o grande fator uh, que dificulta a gente trazer modelos que funcionam principalmente para o nosso setor portuário no mundo todo? É, Maxwell,
6: eu, eu, eu não acho uma solução boa importar modelos para o Brasil, né? Eu acho que a, você tem... O Brasil fez isso na Lei 8.630, ela, ela, na Lei 8.630 ela copiou é, boa parte do modelo europeu, do modelo do Mar do Norte, e muitas coisas funcionaram, ela gerou muita riqueza, e, e o que não funcionou não funcionou na Lei 8.630 foi a parte é, que dependia do Estado, aonde o Estado tinha que se organizar para tocar uma empresa pública como se uma empresa privada fosse. Ora, isso é um fato no Brasil. Né? Nenhuma empresa pública do Brasil funciona tão bem quanto uma empresa privada. Um terminal, um, um porto europeu tem um CEO como é o CEO da Santos Brasil, da BTP e da, da, da Embraporte. É, no Brasil não funciona assim, por causa do nosso arcabouço jurídico. A gente tem uma Constituição de 88 que, do ponto de vista, é, digamos assim, de, de benefício para capital, para atrair capital, ela foi um retrocesso muito grande. e a gente teve, em seguida, uma lei 12.815, que foi um retrocesso em muitos pontos. Inclusive, criou uma confusão institucional muito grande entre os diversos organismos. né? Então, eu acho que trazer modelos de fora para o Brasil, eu não acho, acho que a gente tem que ter modelos nossos que consigam driblar os problemas que a gente enfrenta hoje. né? E a cabotagem, o o que, digamos assim, A cabotagem vem crescendo muito né, no Brasil. O Brasil tem uma costa muito grande. Ah, O que você tem no Brasil é uma concentração muito grande de riqueza. né? E a concentração de riqueza no Brasil é na região sul e na região sudeste, com distâncias curtas. E o caminhão é super competitivo nisso. Então, é um problema econômico. Ela não cresce por um problema econômico. Agora, ela já ocupou um espaço enorme nas portas. Então, você tem uma um transporte muito grande de cereal para o norte do Brasil, um transporte de zona franca de Manaus para, para Santos e aí com o ganho de escala ela vem ocupando um espaço cada vez maior. Eu acho que as três linhas que operam estão fazendo um trabalho muito bom uh, e eu diria a você na saída da, da, dessa crise causada pelo COVID o primeiro a crescer para mim vai ser a Cabotagem, da cobertura de exportação. Não sei se os senhores sabem, mas a exportação brasileira caiu marginalmente nessa crise. É, o agrobusiness brasileiro vem dando aí, assim, um show. Então, assim, exportação e cabotagem vão sair na frente muito rapidamente. E Santos é um porto, assim, importantíssimo para cabotagem. Ela une todos os transships e presta um serviço para a costa inteira com o transship. A gente falou aqui muito de Itajaí, falou muito mal de Santos, gente. Santos é o melhor porto do Brasil, não se compara Itajaí com Santos, em nenhum aspecto, não por causa das pessoas, mas por causa da dimensão do porto e da importância econômica do porto. Eu acho que o problema de calado de Santos, Santos é um dos melhores calados do Brasil, ah, o problema de calado de Santos tem a ver, primeiro, com a confusão que a Lei 12.815 fez, dificultando mais ainda o que é difícil, que é a decisão do poder público. né? Houve... Um verdadeiro apagão de caneta com interferência muito grande do TCU, que agora fez até uma meia-culpa, entrou, fez um relatório agora uhum. muito importante para que todo mundo visse onde é que a gente tem problema no Brasil. O, 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 então, assim, eu acho que a, a solução para que a cabotagem cresça, a solução para que o Brasil cresça, vem de uma palavra, liberdade, liberdade do capital, é disso que a gente precisa.
0: Obrigado, Sepúlveda, pelo pela tua resposta. E eu quero chamar o Christian agora para que eu possa ter aí o entendimento dele em relação a esse questionamento que eu fiz. Né? Eu fiz esse questionamento de maneira bastante provocativa porque a gente, no setor portuário, a gente fala de landlord, a gente quer privatizar, a gente tem uma série de modelos internacionais que a gente tenta nacionalizar. O Sepúlveda colocou a opinião dele e, evidentemente, a gente sabe que copiar modelos internacionais é uma dificuldade muito grande no nosso país. Christian, você morou no Brasil, você está morando agora nos Estados Unidos. Você é um especialista nessa relação comportamental. né? Eu fiz a colocação aqui. A gente consegue trazer lei, a gente consegue trazer tecnologia. Será que o problema está nas pessoas? Né? Pessoas, quando eu digo as pessoas que fazem lei, que fazem regramento e assim sucessivamente, qual é a tua percepção do todo?
9: Bem, Max, eu tive a oportunidade de estar em três pontas. né? Eu trabalhei para muitos ministérios no Brasil, a gente implementou consultoria em várias instâncias do governo e vários órgãos do governo e, ao mesmo tempo, me pega um pouco essa questão tecnológica do Brasil. Eu eu concordo com o Sepúlveda quando ele fala que a gente não tem que copiar o o que está fora, porque primeiro a gente tem capacidade de criar suficiente. né? O brasileiro, em termos criativos, em termos de gestão de operação, a gente está muito bem. Claro que a gente pode olhar as melhores práticas de fora e tentar customizar para o nosso modelo. Agora, copiar 100%, é, eu, não, eu não vejo isso com muito sucesso. Né? Até a, quem é perito nisso é a China, com os copycats. Eles fazem isso com startups e mesmo assim eles estão parando esse modelo. Eles começaram a entender hoje os americanos têm copiado o que sai de startup na China. Né? Eles têm lançado várias novas ideias e tem funcionado muito melhor em termos de valuation de empresa. É, eu acho que no Brasil a gente tem um problema gigante é, do nosso modelo econômico, isso começa assim no governo, a gente não consegue desenvolver nada no nosso país porque a gente não tem incentivo na base para fazer essas coisas, então a gente pega um país onde, por exemplo, as crianças no ensino básico, elas não gostam de ciências, não gostam de matemática, elas não gostam de nada que elas estão aprendendo dali, e elas não criam gosto pela ciência. Então, aí, depois essas crianças crescem, elas não viram cientistas, não viram engenheiros, não viram matemáticos com o gosto do negócio. A gente tem uma quantidade de engenheiros mínima. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o um negócio de inteligência artificial, o Brasil, a, a gente já era em termos de inteligência artificial. Se a gente fala assim, não, se, se o, 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 o César Ponte, ele tentou fazer aí um, 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 como chama, uma audiência pública para inteligência artificial, ele fez e ele tentou implantar no Brasil laboratórios de inteligência artificial. O projeto dele era para implantar, se não me engano, seis ou oito laboratórios de inteligência artificial. Até hoje, isso virou pó. Nada foi prático, foi feito. Enquanto na China, a gente está falando de, acho que são 14 mil laboratórios de inteligência artificial. Nos Estados Unidos, a gente está falando de, acho que são 6 mil escritórios, laboratórios de inteligência artificial. E no Brasil, a gente implantar oito. Então, assim, como que a gente chega perto da China? Não dá. Se a gente olhar para o modelo brasileiro, e isso é que tem que mudar, os empresários, as empresas têm que acordar. A gente tem um problema muito grave no Brasil. Das 10 maiores empresas brasileiras, a gente tem Ambev, Petrobras. O resto tudo é banco. Das 10 maiores empresas americanas, a gente tem Microsoft, Apple, Google, a gente tem Amazon, a gente tem só tecnologia. Então, a gente é um país que a gente cresce e se desenvolve por exploração bancária. E os Estados Unidos são um país que eles crescem e se desenvolvem por tecnologia. Isso muda, isso mostra toda a pirâmide do que a gente está vivendo. Então, quando a gente quer trazer alguma coisa de fora, com essa exploração bancária, ou a gente tem o capital que não tem aqui abundante, que não tem abundante no Brasil, pior é o seguinte, ele até tem capital no Brasil, mas ele não chega para quem precisa chegar. Ele não chega no, no, no bolso do pesquisador, no bolso da startup, no bolso das empresas. E aí, a gente tem que entender que a, toda a cópia, toda a gestão disso, são modelos completamente divergentes. É a mesma coisa você falar assim, ah, eu vou querer implantar o Vale do Silício no Brasil, eu morei lá vários anos, cara, e é impossível, a gente não tem um ecossistema que corresponde para isso. Então, assim, a gente está anos luz de fazer isso, acho que a gente tem que olhar para dentro, criar o nosso próprio, nossas próprias regras, a gente é um país burocrático, a gente é um país é, regrado, onde, literalmente, o, o governo ele tem, tem servidores públicos, mas é uma máquina muito lerda, uma máquina muito burocrática, cheia de, de indas e vindas, isso cria uma estabilidade jurídica, uma estabilidade de empreendedorismo e desanima o profissional, que aqui o pesquisador no Brasil, ele, quando alguém fala assim, o que, que você faz na vida? Sou pesquisador sobre tal tema, a pessoa pergunta, qual que é o seu trabalho? Porque se o cara não trabalha, ele morre de fome. Aonde aqui nos Estados Unidos você fala, cara, o que, que você faz? Sou pesquisador, O cara fala, nossa, que legal, que olha é a sua linha de pesquisa. Um pesquisador ganha em média aqui por ano 250 mil dólares. Um pesquisador ganha em média no Brasil uma bolsa de 3 mil reais. Aí a gente já tem o problema do Brasil para qualquer área que a gente for desenvolver.
0: Exatamente. Christian, é, eu já quero te agradecer, a gente está chegando ao final do nosso webinar, depois eu vou me despedir também dos demais executivos, e eu quero lembrar de uma passagem com você, né? você eu aprendi isso com você, disse uma vez, que nada é por acaso, né? e que o acaso vai te proteger. Eu me lembro uma vez que eu estava preocupado de como eu ia resolver uma questão da minha cidadania e eu te encontrei num parque da Disney ou da Universal, se não me falha a memória, eu nem sabia que você estava nos Estados Unidos, você não sabia que eu estava lá e a gente se encontrou no meio daquela multidão, né? quer dizer, nada é por acaso né? e o acaso vai te proteger. Meu amigo, muito obrigado pela tua presença aqui, você é uma pessoa excepcional na qual eu sou fã. Obrigado a todos os participantes aí. Legal. Eu quero estender agora um questionamento para todos os nossos executivos e já me despedir deles, né? Esperando a resposta deles também, uma vez que nós recebemos inúmeras perguntas dentro do nosso canal do YouTube, que por uma questão de tempo, infelizmente, não vou conseguir fazer todas. Então, eu quero me despedir fazendo um questionamento para esses executivos aqui do setor portuário vou começar pelo Antônio Carlos Sepúlveda, se ele é favorável à privatização que vem sendo proposta pelo governo federal, e já me despeço de você, Sepúlveda, agradecendo muito a tua presença aqui juntamente conosco. Não estou te ouvindo, Sepúlveda, acho que você tirou o microfone. Desculpa. É, esse tema é um tema muito vivo, é uma das bandeiras a,
6: agora do governo e é uma das soluções possíveis para melhorar a aplicação de recursos do porto público. Né? Eu acho assim, ou melhora a governança ou privatiza. Eu acho que são é uma bifurcação e a gente tem que tomar a decisão. Ou você tem uma governança mais eficaz do que a governança que a gente tem hoje, ou você privatiza e entrega ao privado. O grande problema é que o Porto já é privatizado, né? você já tem terminais privados do Porto, você tem tupis no Porto, e você vai colocar mais um ente privado coordenando esse grupo. E o sucesso desse projeto está nos incentivos. Os incentivos não podem criar um conflito entre as partes, senão a gente vai resolver isso na justiça. Então, eu não tive acesso ainda ao modelo, mas eu diria, Max, que a linha é muito tênue para você conseguir botar em pé um modelo que garanta a harmonia entre o privado que vai administrar a a autoridade portuária privatizada e os arrendatários que já vêm investindo no porto há décadas. Então, eu estou muito ansioso para ver o modelo, gostaria de passar uma opinião mais de sim ou não, favorável ou não, conhecendo o modelo proposto. Mas a preocupação está aí, e como é a minha última fala, eu queria agradecer a você mais uma vez, gostei muito de participar, aprendi muito aqui hoje, os meus colegas, aprendi muito com as perguntas e espero vê-los em breve aí nos webinars e
0: assim que o Covid permitir, pessoalmente. Sem sombra de dúvida. Fábio, vou agora estender o questionamento para você, te agradecer também pela tua presença aqui juntamente conosco. Quero novamente estender o meu agradecimento ao Gabriel, que juntamente com a Yara, logo quando eu pensei nesse webinar, foram duas pessoas que abraçaram esse projeto e disseram, Maxwell, vamos, a gente tem que fazer, vai ser diferenciado, e eu acho que o setor portuário tem de fazer esse papel, principalmente com a sociedade. Fábio, muito obrigado, e qual é a tua opinião em relação a essa questão da privatização?
7: Bom, eu acho que é, a minha dúvida é a mesma do Sepúlveda, né? qual que é o modelo que eles vão adotar? Eu não, me parece que isso não está claro ainda, é, recentemente foi contratado aí o BNDS para fazer toda a modelagem da, do processo de desestatização. É importante que a gente conheça como vai ser esse modelo e tem que tomar alguns cuidados, né? A gente precisa ver como é que vai ser esse conflito de mais uma, uma empresa. O que eu acho é o seguinte: se é, esse modelo trouxer maior agilidade para as decisões que são necessárias para o porto, como questões que envolvem dragagem, ou, ou é, é, permissão para navios de maior porte, entrar no porto, tudo isso, eu acho que vai ser bom. Um ponto de atenção que eu levanto, e aí é só um ponto de atenção, não tenho opinião formada, é que, num processo de de privatização, como você vai fazer o IPO de uma empresa, você precisa mostrar para o mercado qual é o valor que essa empresa tem. E a gente precisa tomar cuidado das ações que poderiam ser tomadas para valorizar... complexo portuário a gente precisa encontrar um equilíbrio né como é que vai ficar o PDZ, como é que vai ficar a poligonal do porto, essa clusterização, a gente precisa tomar cuidado e respeitar é, mais uma vez, os contratos vigentes, as condições vigentes para a gente não perder a mão nesse negócio e assim que a gente tiver essa modelagem pronta e um o modelo definido, fica que é mais fácil da gente opinar. é um modelo é, é, adequado né, precisa ser adequado ao ambiente portuário brasileiro e ao complexo portuário de Santos, ou é simplesmente um, um recorta e cola de algum modelo é, estrangeiro que, eventualmente, não seja o mais adequado para o nosso complexo portuário, que é o maior da América Latina e deseja ser o hub é, da costa leste e sul-americana. Eu agradeço, Max, a oportunidade, agradeço aos meus colegas, ao Sepulveda, ao Ricardo Arte e toda a equipe da Santa Cecília, aos, aos demais que participaram em Debatedores, meu muito obrigado, foi um prazer
0: parabéns mais uma vez. Eu que agradeço. Uh, Ricardo, vou finalizar com você, fazer esse seu questionamento também. Uh, como eu fiz o parênteses lá do Gabriel, quero fazer o parênteses da Yara, estou super fã dela uma pessoa extremamente importante também para o nosso setor, porque ela trabalha a comunicação. e certa oportunidade, eu aprendi que a comunicação é a arte da vida. Quando a gente se comunica bem, quando a gente manda bem a informação, a pessoa que está lá do outro lado, ela recebe bem a informação. Ricardo, qual é a tua opinião em relação à privatização? E, Findando, muito obrigado pela tua presença aqui juntamente com
8: primeiro Primeiramente, obrigado pelo elogio para a Yara. Vou repassar o seu elogio para ela, Max. Obrigado. É... Bom, o TCU acabou de de emitir um parecer, né, uma comparação entre terminais públicos e terminais privados, e um dos pontos está exatamente a a demora né, na na capacidade, vamos dizer assim, de uma entidade pública de de fazer os investimentos, de de dar velocidade ao que é efetivamente necessário, e foi específico na parte da dragagem, eles pontuaram muito diretamente esse assunto, Então, eu eu, eu tendo tendo a a ir a concordar com a privatização, eu eu acho que os meus colegas foram diretos ao assunto, depende e deve ser muito bem planejado, respeitando todos os acordos, todos os contratos que hoje é assinado com a União, né, e esse potencial, é, é, essa potencial autoridade portuária privada, ela tem que respeitar é, todos os contratos de uma forma bem clara e transparente para criar, para não criar mais problemas é, jurídicos né, que, que a gente tem tantos aqui nesse, nesse nosso Brasil. É, eu, eu vejo também, é, Max, de uma forma bem direta, é, que a gente precisa mudar um pouco o nosso. É, 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 o nosso status, né? o status quo, ele, ele, ele precisa ser mudado a todo momento. A gente não pode ir para um modelo, por exemplo, não vou querer discutir aqui, mas um modelo como é na Austrália, é, é onde a, a, a autoridade portuária privada, ela, ela, ela começou a abusar também é, é, dos privilégios de ser uma autoridade portuária. A gente tem que tomar muito cuidado nesse modelo. Agora, desde que se a gente conseguir efetivamente traçar as regras, um planejamento, deixar claro o que o que tem, o que, quais são as obrigações, né, e os direitos dessa autoridade portuária é, privada, respeitando os contratos atuais, eu tendo a dizer que eu sou a favor, né, dessa 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 privatização, principalmente porque a gente conhece a nossa burocracia, o excesso de regulação que acontece numa entidade, a dificuldade, na realidade, de uma entidade pública em fazer investimentos que são tão necessários no nosso negócio. A gente depende muito de investimento, seja ele privado ou público, e a gente sabe que o público não tem essa velocidade, não tem esse cacife para fazer no negócio portuário que demanda, que é de alto investimento. Então, eu tendo, né, de novo, só para confirmar, a aceitar ou a concordar com esse tipo de de approach, essa mudança por uma uma autoridade privada, né, mas, logicamente, respeitando todos os contratos. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, meus colegas, as perguntas que foram feitas. Eu acho que foi super rico esse debate. É, é impressionante a quantidade de perguntas né, que a gente tem recebido através do YouTube. Eu, eu acho que, Max, é uma dica, né, eu acho que você tem que continuar, a Santa Cecília tem que continuar com essa missão, né, já que foi o pioneiro, continuar com essa missão de, de tentar estar sempre esclarecendo os principais pontos. né, da nossa atividade que é muito importante para a cidade de Santos, para a região e pode contar com a gente, a BTP o nosso departamento de comunicação e e estendo os meus cumprimentos também ao professor que eu acho que de tudo que foi falado aqui, os pontos que ele colocou em termos de produtividade das mudanças. O ser humano é meio reticente a mudanças, né? E, e quando a gente escuta uma pessoa tão forte, sabendo que, defendendo as mudanças, isso nos dá cada vez mais força e poder para acreditar que a mudança, é, além de necessária, ela é possível. Então, um abraço a todos aí, um abraço também ao Marcelinho, parabéns aí pelo evento, Márcio, estamos à disposição.
0: Eu agradeço, Ricardo, quero agradecer imensamente a você, Sepúlveda, quero agradecer ao Sikerino, quero agradecer a todos, eu fico imensamente grato porque demonstra de forma muito clara a credibilidade que a gente tem, principalmente com esses players que são tão importantes nessa missão que foi apontada pelo Ricardo, que é a missão da Santa Cecília TV, do programa Porto e Negócios, de levar informação de qualidade e principalmente com credibilidade para a nossa região e não porque para o nosso país e também para o mundo todo, uma vez que a gente está pela internet. Eu vou ficando por aqui, juntamente com essa equipe de notáveis, já anunciando o nosso próximo webinar no mês que vem, webinar de tecnologia, já com players internacionais e com gestores da área de TI dos maiores terminais da América Latina. Como eu sempre digo, o porto não para, o porto é negócio. Mas sem negócio, o Porto para. Um forte abraço e até a próxima.